0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde pour les deux prochaines heures avec vous. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui le lancement des travaux qui mèneront à l'élaboration de la toute première stratégie nationale sur les commotions cérébrales. Et là, il y a le neuropsychologue Dave Ellenberg qui critique les standards qu'il juge inadéquats de la nouvelle stratégie nationale du gouvernement Legault. Et là, c'est quand même assez ironique parce que c'est une stratégie qu'il a lui-même passé près de deux ans à élaborer. Donc, il sera avec nous en studio pour nous expliquer sa défection, pour nous expliquer en quoi cette nouvelle stratégie est selon lui inadéquate. Et là, euh, c'est le 25e anniversaire d'un organisme qui s'appelle « La rue des femmes ». Et pour « célébrer » guillemets cet anniversaire-là, l'organisme a voulu sonder la population de Montréal afin de connaître un peu les perceptions qu'on entretient à l'égard de l'itinérance et plus particulièrement, évidemment, de l'itinérance chez les femmes. Euh, » Je dois dire que les résultats du sondage que j'ai lu là, en entier témoignent vraiment euh, beaucoup de l'écart qui existe entre nos perceptions, à la perception de la population et la réalité sur le terrain. Et vraiment, je pense que c'est le temps qu'on démystifie un peu l'itinérance, qu'on démystifie un peu l'itinérance et surtout ses causes. Hein. Euh, moi, j je réalise, je, je réalisais en lisant les... Euh, les conclusions du sondage, que j'en ai plusieurs des biais sur l'itinérance, sur l'itinérance aux féminin en particulier, sans des biais sans trop inconscient, sans trop le savoir. Euh, parce qu'évidemment, euh, ici, les studios de cube sont, se situent dans l'épicentre, si on veut, de l'itinérance à Montréal. Je crois que euh, on est au Carré-Berry, euh, face au parc Émilie-Gamelin. Il y a presque deux, je pense qu'il y a comme 250 organismes qui viennent en aide aux itinérants dans notre coin. Et le matin, quand je m'en viens ici euh, puis que je laisse mon auto au garage, euh, je dois faire une distance d'environ, je ne sais pas moi, 200 mètres. c'est pas très loin. Et sur ces 200 m là no joke, là, je rencontre 20 à 30 itinérants. Et à un moment donné, tu deviens blasé, à un moment donné, tu deviens habitué à voir cette misère-là. Puis c'est super triste, puis j'ai honte d'avouer ça, mais tu deviens carré de te faire quêter. Tu n'as plus envie de les regarder. Pis cette indifférence-là, ça leur fait mal. Cette indifférence-là aussi euh, les aide pas à s'en sortir parce que ça les ostracise encore plus. Euh, pis des fois, je me surprends à me dire, ben voyons, elle est jeune, cette fille-là que je vois, pourquoi elle ne travaille pas? T'sais, on a tous un peu ce réflexe très, très poche euh, de dire qu'en quelque part, c'est de leur faute s'ils se ramassent, que c'est de leur faute qu'ils sont dans cette situation-là puis qu'ils ont juste à se reprendre en main. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, l'itinérance. Et l'itinérance au féminin, c'est particulier. Je vais recevoir la présidente et fondatrice de l'organisme euh, la, la femme de la Rue des Femmes. Euh, son nom, c'est Léonie Couture. Et on va parler d'itinérance au féminin. Puis on va essayer de voir euh, quels sont nos projets d'où ils viennent. Puis comment on peut faire un peu pour les, les traverser ces préjugés-là puis créer des ponts entre nous et ces femmes-là. Peut-être euh, les aider de façon indirecte ou directe. On aura aussi la professeure Isabelle Côté qui s'intéresse aux familles, et là, c'est particulier. Elle s'intéresse aux familles ayant fait appel à une tierce personne... Euh, pour avoir un enfant. Donc, on se parle de don de sperme. Okay? Il y a de nombreux, nombreux, nombreux paramètres autour de cette question-là. Et la chercheuse s'intéresse particulièrement à comprendre euh, de quoi ont besoin les familles qui font appel au don de sperme après la conception. Dans quel état se retrouvent les enfants à l'adolescence? Euh, il y a un support psychologique avant la conception mais personne ne semble vraiment faire attention à ce qui se passe après. Donc, elle, Isabelle Côté, s'intéresse à ça et elle s'intéresse aussi au point de vue bioéthique. Est-ce que ces enfants-là ont le droit de connaître l'identité de leur donneur? On le sait euh, qu'il y a une nouvelle loi qui est passée au Québec concernant l'adoption. Hein? Euh, on sait que maintenant, les enfants qui ont été adoptés vont avoir le droit de connaître l'identité de leurs parents biologiques. Ce n'est pas le cas avec les dons de sperme, mais quand même, c'est un débat qui fait rage. En France particulièrement, on va en jaser avec euh, la professeure Isabelle. Isabelle Côté. On se parle de recyclage. On s'est dit qu'on ferait un sujet environnemental par semaine pour souligner la marche pour lutter contre les changements climatiques qui aura lieu vendredi à Montréal. Euh, et là, euh, c'est pas la première fois qu'on se parle de la crise du recyclage. Mais là, même le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, admet qu'il y a un problème, admet que l'industrie du recyclage est en crise, et particulièrement au Québec. Et le ministre réagissait à la série de reportages du Journal de Montréal où on a appris que même l'Inde, ok, même l'Inde commence à refuser notre papier recyclé parce qu'il est de piètre de qualité. Puis l'hiver passé, on parlait ici euh, avec Vanessa Destiné, on parlait qu'il y a des pays en ce moment comme le Bangladesh qui refusent nos déchets, et nous les retournent, ils retournent les conteneurs parce qu'ils ont tout simplement plus d'endroits où les mettre. Donc, on a vraiment un problème, un, de, de qu'est-ce qu'on fait avec les matières qu'on recycle, puis on a un problème aussi de, de trop, de, on a trop d'affaires à recycler. Je parle souvent du documentaire de True Cost qui s'intéresse à l'industrie de la fast fashion, puis dans ce de la mode rapide, et dans ce documentaire-là, on parle notamment de la façon qu'on a de s'acheter une bonne conscience en se disant, ah, les, les vêtements que je mets plus, je vais les donner, je vais les recycler. Eh bien, sachez que les comptoirs vestimentaires, c'est le Renaissance, le village des valeurs, et tous les endroits où on donne des vêtements ne savent plus quoi en faire de nos vêtements ils les envoient dans des containers dans d'autres pays et ces pays-là sont littéralement ensevelis sous nos vêtements qu'on ne veut plus porter. et ne savent pas plus quoi en faire. Donc, euh, vraiment, là, il y a un plan pour améliorer notre gestion des matières résiduelles qui va être présenté début, euh, début novembre. Et là, est-ce qu'on va réussir à redonner confiance à la population? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser la situation du recyclage qui est, disons-le, catastrophique. Je vais en jaser avec karel Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Puis je vous avertis, là, je suis pas mal blasé par rapport au recyclage en général. Là. Je mets les choses dans mon bac sans trop grande conviction. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je crois, crois comme plus. Je me dis « Anyway, là, tout ça, là, ça s'en va au vidange dans 95 des cas. » Une autre affaire euh, que je vous apprendrai pas, la population euh, fait confiance à Tinder et aux, aux réseaux euh, sociaux en général de plus en plus hein, comme façon de rencontrer. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas nécessairement la meilleure façon de rencontrer l'âme sœur, du moins si je me fie aux échos que j'en entends ou à la chroniqueuse de Catherine Parent qui est venue nous raconter ses déboires sur Tinder. Il euh, y a du monde, il y a une gang de monde euh, qui a décidé de sortir des sentiers battus. Et là, quand je dis ça, je veux dire littéralement. Euh, c'est plus d'une centaine de célibataires euh, qui, en fin de semaine, au Saguenay, étaient réunis pour une randonnée organisée par l'organisme «Cours après moi ». Et ça, c'est une organisation qui cherche à rassembler des célibataires dans le cadre d'événements sportifs. Donc, tu vas courir, tu fais ta petite course, et là, hop, tu peux rencontrer l'âme ça Je trouvais ça vraiment intéressant puis je dois dire, euh, on va leur parler, que je, je vois souvent des couples de coureurs. C'est vraiment une activité euh, que les couples aiment faire ensemble. Puis je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont rencontré euh, leur chum ou leur blonde, soit par l'entremise de des clubs de course ou alors juste en courant par par intérêt commun. Donc, est-ce que quelque chose là, est-ce qu'on devrait peut-être pas délaisser les applications euh, comme Tinder, comme les réseaux sociaux pour se tourner euh, vers des activités de dating qui ont rapport avec nos intérêts? Je pense que c'est assez logique, mais on, on, on sait Loin. En tout cas, une initiative que je trouve très, très cute. Cours après moi. On va parler avec les organisateurs de l'événement tantôt. Aussi, euh, notre collaboratrice culturelle, Elise Jeté, vous le savez, elle a des contacts. Elle a des contacts. Et pour cette raison-là, parce qu'elle big, elle a assisté hier au concert de rodage du Bar-le-Noir. Et là, elle va être en studio tantôt avec moi pour me parler de son expérience, peut-être, pour me révéler euh, deux, trois petites affaires. Mais en tout cas, Hubert Lenoir qui nous a habitués quand même à de la grandiloquence, ça, hein, c'est. Hubert Lenoir est un événement en lui-même. Donc, j'ai bien hâte de savoir ce qu'Élise a jeté à penser de ce concert de rodage. Notre chroniqueur littéraire, David Cantin, sera là aujourd'hui. Et là, j'aime ça aujourd'hui parce que je le dis souvent. Euh, puis, je le sais, là, je... on n'est pas habitué d'avoir de la littérature dans des émissions d'affaires publiques, de parler à des auteurs. Mais moi, j'aime le faire parce que je me dis, la littérature, c'est pas juste la littérature. Je trouve que les livres, c'est un. Incroyable vecteur social, puis on peut souvent partir d'un livre pour parler de sujets de société, pour débattre. Euh, puis d'ailleurs, c'est souvent les livres qui me laissent pas indifférente parce que justement, ça suscite la discussion. Ce sont ces livres-là qui me plaisent le plus. Des formations professionnelles. Vous me direz là où ma passion pour la littérature rencontre celle que j'ai pour la communication et surtout le débat. Mais David Quentin euh, nous présente aujourd'hui deux auteurs qui participent à la discussion avec un grand D, là, la discussion sociale. Il viendra nous dire pourquoi il faut absolument lire Chris Cross et Maggie Nelson euh, vient d'ailleurs euh, de paraître euh, le livre de Chris Cross qui s'appelle « Dans la fureur du monde hein, ». Ça, ça en dit long, je pense que c'est un livre engagé. Et « Blouettes » de Maggie Nelson, dont on a parlé euh, l'autre fois avec David. Donc, on, il sera question de ces deux livres-là. Et pourquoi, évidemment, vous devez absolument euh, lire ces auteurs-là qui sont euh, de véritables vecteurs des grands sujets sociaux. Mais avant, ça circule depuis je dirais, une semaine euh, sur Facebook. J'ai vu ça passer plusieurs fois sur mon feed. Puis j'hésitais à en parler parce que je me dis, souvent, nous, les médias, on fait euh, une tempête dans un verre d'eau avec des affaires qui, somme toute, euh, parfois sont isolées. Puis je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de faire une tempête dans un verre d'eau euh, quand on est face à une situation qui se passe à un seul endroit? Je me dis, c'est pas une situation qui est généralisée. Mais là, l'affaire s'est rendue jusque dans les journaux. Et là, je me suis dit, OK. OK. Euh, C'est une histoire révoltante, puis j'ai décidé d'en parler parce que même cette situation-là est rare, comme je le disais, des situations comme celle-là existent, mais dans une échelle moindre, dans plusieurs écoles du Québec. Et là, je vous explique. Je vous parle d'une école dans la région de l'Outaouais, OK? Je vous parle d'une école qui a entrepris de séparer les élèves de cinquième année en fonction de leur sexe. Et là, pour ceux qui regardent leur calendrier en ce moment et qui se demandent, écoute, on est en quelle année? On est en 2019. Donc, en 2019, dans une école de l'Outaouais, on pratique le ségrégationnisme selon le sexe. C'est ça qui se passe. Mais bon, tu sais, quand j'ai vu ça passer... Tu sais, j'essaie maintenant de prendre un peu de recul puis de ne pas pogner les nerfs tout de suite. Okay? Je me dis... OK. C'est sûr que si une direction d'école, si des enseignants ont pris cette décision de séparer des élèves de cinquième année, c'est qu'il doit avoir une raison. OK? Euh, puis, honnêtement, c'est clair, vous le savez, je le dis souvent, je suis persuadée, il y en a des, des, des différences fondamentales entre les garçons, entre les filles. Euh, je me dis aussi qu'on peut pas nier les difficultés auxquelles font face les jeunes garçons à l'école. Ils décrochent plus, ils poursuivent moins aux études supérieures. Bref, on a vraiment un problème avec nos garçons euh, et l'école. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'à cette école-là, c'est un peu ça qu'on essaie de contrecarrer. Tu sais, je pouvais comprendre jusqu'à une certaine limite. Je me dis, peut-être que ça peut avoir du bon. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, gérer ça mieux. C'est quand j'ai lu les explications des enseignants de l'école sur ce que feraient les élèves dans leur classe séparée que je suis le derrière. Là. Et là, je voulais les lis, les explications, parce que je voudrais pas qu'ils se plaignent d'être dans le club des malcités, OK? Donc, les enseignants titulaires de ces classes-là, donc les classes où on sépare les garçons des filles, expliquent que la classe de garçons fera... Plus de robotique, de techno, de programmation. Tandis que dans celle des filles, quand on va enseigner les sciences, ça sera plus axé sur les plantes et le jardinage. Les plantes et le jardinage. Science, les plantes et le jardinage. Pardon! <rire> Pour vrai, j'ai relu... J'ai relu l'explication des enseignants titulaires genre huit fois, parce que j'étais là, peut-être j'ai mal compris la syntaxe, peut-être que le journaliste s'est mal mal retrans... Non. Mais non, c'est bien ça. Alors, on fera faire aux garçons plus de robotique, de techno, de programmation et les filles, elles, se contenteront des plantes et du jardinage. Hey, c'est clair que parce que j'ai un vagin, je m'intéresse vraiment plus au jardinage et vraiment plus aux plantes. Et je veux juste vous dire au passage là, que toutes les plantes que j'ai chez nous meurent. Okay? Même les cactus, j'ai littéralement réussi à tuer un cactus. Ma mère peut nous appeler pour en témoigner, elle n'en revenait pas. faut le faire. Là, je me dis, est-ce que vraiment les préjugés selon lesquels les petites filles aiment le rouge à lèvres et les petits garçons, les dinosaures, sont encore d'actualité? Si on en croit cette école de l'Outaouais, on dirait bien que oui. Sérieusement, j'imagine, même pas les parents, ok, les pauvres parents qui ont dû expliquer à leurs enfants du sexe faible ben, coup, il allait devoir faire du jardinage au lieu de la robotique. <rire> Et je lisais un, un, un professionnel là, des sciences l'éducation euh, dans le journal au sujet de, des classes non mixtes, Puis il disait, il n'y a rien dans la recherche qui indique que c'est bénéfique, OK, de séparer les garçons des filles, ni de les mettre ensemble. On n'a pas de données. Il me semble que c'est assez clair, là. Rien dans la recherche actuelle n'indique que c'est une bonne chose de séparer les garçons des filles. Alors pourquoi, pourquoi... Je veux dire, le Québec a abandonné les classes non mixtes depuis genre des décennies. Là. On séparait les enfants à la base pour des raisons judéo-chrétiennes. Je veux dire, On avait peur littéralement que les petits gars et les petites filles, les petites filles fassent des cochonneries. Point barre. C'était pour ça qu'on les séparait. Mais là, on n'est plus là, pas en tout. Vraiment plus. Puis C'est aberrant de constater qu'il y a encore des adultes qui pensent que séparer les gars et les filles, c'est la solution. » Euh, Puis là, je vous l'ai dit, ça existe à une échelle moins drastique. Dans plusieurs écoles au Québec, là, on sépare peut-être pas des enfants dans des classes différentes, mais on voit encore des journées pédagogiques où on sépare les garçons des filles, où on fait faire du sport aux garçons, euh, tandis que les petites filles, elles, se voient offrir des activités d'intérêt féminin, comme genre se mettre du vernis à ongles ou se coiffer. Pour vrai, c'est si arrivé à l'école de mes enfants, cette, cette journée-là existe dans plusieurs écoles du Québec. On a des activités orientées, genrées. Euh, et là, la commission scolaire des draveurs où se passe cette fabuleuse histoire en Ottawa, se, dit, se défend en disant que c'est une initiative enseignante, OK? Mais justement, je m'excuse, mais c'est le rôle de la direction d'école et des commissions scolaires d'établir le genre d'école puis de classe dans lequel nos enfants vont évoluer. Est-ce qu'on veut vraiment apprendre aux garçons puis aux filles qu'il y a des activités qui devraient davantage les intéresser selon qu'ils ont un pénis ou un vagin? Je, Sérieux, je il faut travailler avec les intérêts de chacun. On ne peut pas faire de généralisation. Je veux dire, chaque personne est différente. Puis après ça, ce que je trouve encore plus fou, c'est qu'après ça, on se plaint qu'il y a moins de filles en sciences, qu'il y a moins de filles qui vont dans des branches qui ont rapport aux techniques, euh, aux mathématiques. On se plaint qu'il n'y a pas assez de profs masculins, qu'il n'y a pas assez d'infirmiers, qu'il n'y a pas assez d'éducateurs en garderie. Je veux dire, ça commence là. spécifique. Tu sais, ça commence là, 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 dans la petite enfance. Là, c'est là que ça se passe quand on dit aux petites filles qu'elles sont juste bonnes à jardiner. Puis juste en passant, là, si les jeunes garçons avaient plus de modèles masculins comme profs à l'école, bien, peut-être qu'il y en aurait moins de désintérêt puis de décrochage. Je dis ça de même.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les
2: Effronter.
3: Il est là le neuropsychologue Dave Ellenberg qui critique les standards inadéquats de la nouvelle stratégie nationale du gouvernement Legault sur les commotions cérébrales. Une stratégie qu'il a lui-même passé près de deux ans à élaborer. Bonjour, M. Ellenberg. Oui, bonjour. Premièrement, est-ce que je prononce bien votre nom? Je... Ellenberg, Ellenberg. Parfait. On va le dire, oui. Excellent. Donc, vous avez travaillé deux ans au projet d'élaboration par le gouvernement du Québec d'un nouveau protocole, on peut dire ça, concernant euh, la gestion des commotions cérébrales. Et là, vous sortez publiquement aujourd'hui pour vous dissocier de cette initiative-là.
4: En fait, je travaille sur l'ensemble du projet depuis 2014. Donc, à l'époque, c'était la ministre Marie Malavoy ouais. du Parti québécois qui est venue me chercher afin de, de présider un groupe de travail sur les commotions cérébrales. De fil en aiguille, on a soumis un rapport qui faisait l'état de la situation, qui faisait l'état des besoins, des recommandations. Après cela, le relais a été pris par le ministre Paul Duc, le fameux ministre Paul Duc, hein, qui c'est certain qu'il a semé une certaine controverse, mais qui était très, très impliqué dans ce projet-là. Quelle était-elle, cette situation-là, justement on, il y a eu plusieurs constats, mais le constat principal euh, à l'époque était que les gens sur le terrain ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas comment prendre en charge les commotions cérébrales. Euh, on, si on, on va sur Google, on va sur Internet, on trouve plein de choses et les gens étaient mélangés. Donc, nous avons proposé de mettre sur pied un protocole de gestion des commotions cérébrales qui s'appuie sur la littérature scientifique et les meilleures pratiques dans le domaine. Et donc, euh, le relais a été repris après cela par Monsieur François Soit Blais, encore, qui était ministre aussi ministre de l'Éducation, qui lui aussi a été très impliqué dans le projet. Monsieur Blais m. Blais m'appelait à mon bureau pour connaître l'avancement des travaux. Euh, j'ai rencontré M. Blais, comme j'ai fait aussi avec M. Boduc, plusieurs fois, parce qu'il désirait comprendre, euh, dans le fond, l'état de la situation, ce qu'on devait faire. En 2017, on a mis sur pied un protocole qui a été rendu public, un protocole de gestion des commotions cérébrales, qui avait pour but d'outiller monsieur et madame tout le monde sur le terrain. Les parents. Les parents souvent qui ont gagné à la courte paille d'être l'entraîneur le, euh, de l'équipe de, de hockey, de l'équipe de, oui. de, de soccer. Et, et, et donc là, euh, de, depuis les deux dernières années, on travaille sur la mise à jour. Ce qui est normal de mettre à jour ce protocole-là parce que la science évolue beaucoup, les pratiques évoluent beaucoup, évoluent beaucoup et également de mettre en place d'autres mesures de, pour sensibiliser, pour éduquer, pour informer. Donc ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, qu'on va donner le mandat de travailler là-dessus. Toutefois, mon constat est que, malheureusement, depuis la nouvelle administration, depuis l'arrivée de Mme Charest, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Mais il
3: y a un désintérêt, c'est
4: quoi j'essaie de le comprendre vous savez et, et quand Madame Charest est arrivée euh, et qu'elle a pris le relais j'avais vraiment de grands espoirs écoutez Madame Charest c'est 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 une athlète c'est quelqu'un du milieu c'était quelqu'un du milieu sportif et puis en plus que le gouvernement le a fait qui est assez génial lui a donné ce ministère là une grosse partie de son ministère et les loisirs et le sport donc c'est plus accessoire comme c'était avant malgré cela jamais eu de contact avec Madame Charest elle m'a jamais appelé dire Écoute, Dave, je veux qu'on s'assoie. Je veux que tu m'expliques maintenant l'état de la situation, comment les choses ont évolué depuis que tu travailles sur le projet, hein, depuis 2014. Quels sont les chantiers, selon toi? À la place, moi, j'ai constaté des, des problèmes, que le les ce qu'on devait faire euh, évoluait peu. Donc, j'ai... Alors, pris les devants, j'ai contacté Mme Charret afin de lui faire part de la situation, qu'il y avait un manque de collaboration à la direction de la sécurité dans le loisir et le sport pour faire avancer nos projets. Ça a été très, très difficile pour moi d'avoir même un entretien avec Mme Charest. Finalement, j'ai eu un petit 20 minutes dans, durant lequel je lui ai fait part de mes préoccupations et aucun suivi.
3: Mais... Euh... On jase. Est-ce qu'on pourrait soupçonner que Madame Charret est moins sensible à la situation parce que dans son sport, le patinage de vitesse, les commotions cérébrales ne sont pas vraiment une problématique
4: je le sais pas. Je ne peux, peux pas formuler des hypothèses. Mais vous savez, moi, je peux vous dire que M. Bolduc, M. Blé, M. Blé n'était ouais. pas issu du milieu de la santé. Je pense pas qu'il était issu du milieu du sport. Euh, il était issu du milieu de l'éducation. Il était très sensible à la situation. Comme oui, parce dit, que ça a m, m, m. Blais m'appelait à mon bureau pour, pour, connaître, pour connaître les avancements. Madame Charret, alors, euh, pour, pour qui j'avais de grands espoirs, m'a montré aucun intérêt lorsque je lui ai fait part de mes préoccupations. J'ai eu aucun suivi. Alors, on a travaillé vraiment, j'ai travaillé très fort avec l'équipe de la direction de la sécurité dans le loisir et le sport, en fait l'ancienne équipe, pour mener à jour une mise, bon, pour arriver avec une mise à jour de ce protocole-là. Et là, avec tous les changements... Mais ça tombe en deux chaises. Euh, avec tous les changements, on me dit oui, Dave, euh, on, on comprend tes préoccupations, mais on est trop serré dans le temps pour les mettre en place. Euh, on, on renouvelle. Euh, dans le fond, on, on, on fait quelques petites modifications hyper accessoires sans savoir pourquoi. Donc, on a coupé des sections importantes, essentielles à cette, euh, lors de la mise à jour et qui devaient être présentées aujourd'hui et finalement peut-être parce que j'ai envoyé un courriel à la ministre il y a deux semaines, lui disant, regardez, avec le manque de collaboration, le manque de transparence, le manque de suivi, les lacunes dans cette mise à jour que je vois, les erreurs que je vois dans la mise à jour, moi, je me dis ceci. Vous savez quoi? Silence radio. Un, un des experts appelle la ministre, envoie un courriel à la ministre pour lui dire qu'il est préoccupé et qu'il se dissocie d'un projet, projet sur lequel il travaille depuis cinq ans. Elle, elle n'est pas rentrée en contact avec moi. Mme Charest n'a pas tenté, ne pas appeler, elle m'a pas envoyé de courriel pour qu'on se parle afin que je puisse lui faire part de ces préoccupations-là. Donc oui, je considère qu'il y a un manque d'intérêt de sa part.
3: Euh, Est-ce que vous êtes en train de me dire, M. que qu'on sacrifie la santé de personnes, de jeunes personnes en particulier, parce que ce sont souvent des jeunes sportifs, euh, par manque de temps et parce qu'on a une échéancier trop serré à respecter?
4: Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des enjeux clairs, il y a plusieurs chantiers importants. Depuis le temps qu'on travaille sur le projet, je me serais attendu d'avoir, de la part de Mme Charest, de Mme McCann, aujourd'hui, des suggestions concrètes par rapport à la prévention. Est-ce qu'on parle de gérer, d'éliminer la violence dans le sport. Vous savez, là, quand on parle de commotions cérébrales, il faut savoir que 50 des commotions cérébrales sont causées par les gestes de violence dans le sport. C'est des études. – On parle de hockey.
3: – On, on parle, parle de hockey,
4: au soccer, donc les coups sournois. On parle des bagarres et tout cela. Donc, le premier moyen de prévention concret c'est d'éduquer, de mettre des, aussi des règles claires de tolérance zéro à la violence. Donc, on veut commencer à quelque part. Moi, je peux en proposer des chantiers à Mme Charest. Moins de violence,
3: serais... moins de spectateurs.
4: Je me serais <rire> attendu qu'on en parle. Bien, encore là j'ai pas eu d'intérêt, peut-être je sais pas, vous, vous formulez vos hypothèses moi je vous fais part de, de ma position, de oui. mes positions vous savez c'est un sujet qui me tient grandement à cœur, euh, que je consacre ma vie scientifique euh, là-dessus, ma vie clinique aussi, ma, ma vie comme parent également qui, qui est interpellée par ces, ces jeunes enfants. -là oui, parlons qui, des
3: répercussions d'une commotion cérébrale parce que ça a des répercussions évidemment pour la personne qui en vit une ou plusieurs, mais ça a des répercussions aussi pour leur entourage à ces gens-là
4: Écoutez, comme vous dites, il y a plein de répercussions. Ouais. Lorsqu'elles sont mal gérées, et c'est encore le cas aujourd'hui, des gens sur le terrain, il y a tellement un grand roulement que les parents euh, bénévoles, peu importe, les gens autour arrive pas à reconnaître les signes, les symptômes. C'est ce que l'ancien protocole version 2017 aidait les gens à faire. Mm. La version 2019 qui était pour sortir ne faisait plus cela. Donc c'est un recul. Suis... Oui, un recul complet. On reculait là de plusieurs années dans cette nouvelle version qui aurait été proposée. Euh, et et c'est ce que je faisais part à Madame et Encore là, j'ai eu aucun signe de vie face à, à, à cela, aucun signe de sa part. Et donc oui, les répercussions, c'est des jeunes qui peuvent avoir ou développer des troubles d'apprentissage à cause de cela, qui aussi, si on accumule des commotions cérébrales, là on peut arriver et on cela peut laisser des séquelles et c'est ce que Monsieur Ciccone, euh, qui est euh, évidemment député au Parti il était libéral, là en parler. nous disait, nous disait il y a quelque temps, dans ce qu'il proposait, c'était de trouver des moyens pour qu'on puisse euh, savoir si un jeune euh, eu des commotions cérébrales à, à, à d'autres moments dans l'année. Imagine le jeune qui, qui joue au soccer cet été, il y a une deux commotions cérébrales, il commence le, 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 le hockey, présentement sa saison de hockey, c est, c est, ça arrive très fréquemment, et table rase. On ne sait pas, on ne connaît pas son historique. Donc, le principe derrière ce que M. Chikone proposait était excellent. Là, les moyens, par contre, le véhicule, j'avais plusieurs euh, aussi, plus, plus, je crois que moi, ce que je m'attendais, c'est que Mme Charret prenne le projet de M. Chikone et, et l'aide, lui fournisse les ressources pour mieux le développer, parce qu'il n'était pas abouti de la mmh. façon qu'il était proposé, mais l'idée, par contre, le principe derrière était excellent et même essentiel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis vraiment atterré par cette conférence de presse qui est complètement vide. On ne nous propose aucun moyen, alors que ça fait un an presque que la ministre euh, occupe son poste dans les loisirs, le sport, hein, la responsabilité des, des loisirs du sport, de la sécurité des jeunes dans la pratique de leur sport et on n'a rien de concret à nous proposer.
3: Puis là, on se parle euh, du sport, évidemment, mais ça touche pas juste les sportifs, les commotions cérébrales. J'ai lu euh, que ça touchait aussi beaucoup les personnes euh, âgées.
4: Oui, tout à fait. De, de là, l'intérêt, et je crois qu'il est important, d'unir les forces du ministère de la Santé et du, de, la, de la responsable des loisirs et du sport. Parce que oui, les commotions cérébrales vont toucher en majorité les jeunes, clairement. Les jeunes qui pratiquent un sport. Mais après cela, évidemment, il y a les gens qui ont des traumatismes crânio-cérébrales légers ou commotions cérébrales à la suite d'un accident de voiture. Eux sont généralement assez bien pris en charge par la Société d'assurance automobile du Québec. Mais par contre... Euh, Ici, dans le coin, sur le plateau, nos, nos beaux trottoirs bien glacés en hiver sont aussi responsables d'un bon nombre d'accidents. Ces personnes qui me consultent en clinique, qui vont souffrir de commotions cérébrales et qui, là, n'ont pas de ressources, n'ont pas de soutien, n'arrivent eux-mêmes pas à comprendre ce qui leur arrive et oui, ils ont besoin de soutien. De là, l'important, c'est l'intérêt d'unir les forces là, des deux ministères pour élaborer euh, une solution nationale. Mais en même temps, il ne faut pas confondre les besoins des jeunes du milieu sportif, qui sont très différents des besoins de M. et Mme Tout-le-Monde. Parce que la récurrence dans le sport, comme M. M, M Chikone le soulignait, lors de la pratique d'un ou quelques sports, mais on peut en avoir deux, trois commotions cérébrales dans une année. Et c'est là. Plus on que les...
3: en a, plus les dommages sont importants.
4: Et que ça peut être grave contrairement ouais. à une commotion, je glisse, je me frappe la tête sur le trottoir, je prends quelques journées, peut-être une, deux semaines de repos, euh, je suis pris en charge par une équipe médicale, les risques que ça se reproduise sont quand même plus faibles. Alors oui, il y a une problématique particulière dans le milieu euh, ben, scolaire, avec les sports à l'école et aussi dans le milieu sportif, qui a besoin d'une attention particulière. Ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. On arrive aujourd'hui, pour moi, face à un mur où il y a plein de choses qu'on aurait dû faire et on est encore à « oui, on va vous proposer des mesures dans la prochaine année ».« Hey, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus ».
3: On espère vraiment que la ministre Charest va sortir de son mutisme et qui sait peut-être bien même venir s'expliquer ici même à ce micro. Merci David Ellenberg. Vous êtes neuropsychologue, neuroscientifique et directeur de l'Institut des commotions cérébrales. Merci beaucoup de nous Merci. avoir parlé.
4: Merci à vous. Geneviève Peterson,
1: la seule
3: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. C'est plus un secret pour personne, et même plus pour le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a admis que l'industrie du recyclage est en crise au Québec. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit faire pour redresser cette situation? Car... Oh! <rire> on va faire le sujet tantôt. Je suis mêlée. Alors, on va parler avec Isabelle Le Côté, qui est professeur agrégée en travail social à l'Université du Québec. À Moral, on se parlait tantôt. Ses euh, recherches s'intéressent aux familles ayant fait appel à une tierce personne et des nombreux aspects entourant la situation des enfants nés de dons de sperme. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Mon Dieu, j'étais tellement amnubilée par la situation du recyclage que je vous avais oublié. Je suis désolée. Euh, écoutez, quand même, j'ai fait un article dans le journal de Montréal qui avait euh, fait beaucoup réagir. Ça s'appelait oui. « Avoir des enfants n'est pas un droit ». Et j'avais eu vraiment beaucoup de courriels parce qu'évidemment quand on parle de fertilité, quand on parle de parents qui ont de la difficulté à concevoir, ça fait réagir les gens. Et là, vous, vous intéressez aux familles qui ont fait appel au dons de sperme pour, euh, évidemment, concevoir. Et en fait, ce que vous constatez, c'est qu'il y a beaucoup d'aide qui leur est apportée avant, mais qu'après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là.
1: Mais En fait, exactement. Lorsque les couples veulent avoir un enfant avec un don, euh, évidemment, à la clinique, ils sont obligés d'avoir euh, des suivis avec un psychologue pour réfléchir aux tenant et aboutissant du don, c'est-à-dire comment on va l'annoncer à l'enfant, par exemple, euh, discuter euh, des origines, est-ce qu'on va prendre un donneur à identité ouverte ou fermée, euh, des trucs comme ça. Mais une fois que l'enfant euh, a été conçu, euh, que la grossesse est en cours, euh, ben, le couple euh, il n'y euh, il a plus de lien avec la clinique et éventuellement a pas non plus accès à des services pour euh, l'aider ou le soutenir là, à, à ce moment-là. Donc, dévoiler à l'enfant, oui, mais quand, comment, euh, avec quel mot, euh, qu'est-ce qu'on fait si la réaction de l'enfant est forte? À ce moment-là, non, effectivement, il n'y a pas de soutien.
3: Mais il y en a qui choisissent de ne pas le dire.
1: Chez les couples hétérosexuels, oui, effectivement, il y a des couples qui euh, vont euh, choisir de pas le dire euh, parce que dans notre euh, dans notre société, l'impression le, que les liens du sang ou que la famille naturelle, euh, c'est euh, les vrais parents de l'enfant sont ceux qui l'ont conçu, sont tellement forts mmh. que les parents craignent, en fait, que le jeune ou euh, soit moins attaché à son père ou éventuellement pourrait par exemple euh, se faire remettre en question, c'est qui son vrai père à l'enfant alors qu'évidemment, le vrai père de c'est l'homme qui a désiré cet enfant-là, qui l'élève, qui en prend soin. Mais dans notre société, on associe souvent l'authenticité des liens familiaux, là, les vrais parents au lien de sang.
3: Ben oui, puis évidemment, dans ces cas-là, ce sont les pères qui sont les plus, inqui euh, qui sont les plus inquiets, en guillemets, parce qu'ils ont peur de cette fameuse phrase, « t'es pas mon père ». Ils pourraient
1: avoir peur de ça, effectivement. Donc, ça peut être un élément qui vont faire en sorte qu'ils vont maintenir le secret. Il y a aussi le fait que la stérilité, c'est quelque chose qui est difficile, euh, à la fois pour les femmes et pour les hommes, mais quand les femmes deviennent enceintes, par exemple, après avoir eu de l'aide pour euh, avec des traitements de fertilité, on ne va pas remettre en question, en fait, l'authenticité de leur lien familial avec leurs enfants, euh, puis ça va résoudre un peu le problème de fertilité. Alors que les hommes, quand ils deviennent pères avec un don du père, ben il y a toute cette… Euh, ce, comment la notion dire, cette de filiation… Oui, puis aussi, de, entre la masculinité et la fertilité, il y a souvent une confusion qui va s'opérer aussi à ce moment-là qui fait en sorte que les hommes ont tendance à être plutôt silencieux euh, avec le sujet. D'ailleurs, quand on parle de fertilité des hommes ou même de projet parental avec de dons du père, c'est souvent des femmes qui en parlent, comme par exemple, vous et moi actuellement qui en parlons.
3: Mais oui, puis on utilise aussi, puis je pense pas que c'est une bonne chose, souvent le terme impuissance, même si c'est pas lié exactement à ça, euh, on en parle quand il est question des problèmes de fertilité, ça participe peut-être, euh, de cet effet euh, de se dire que les hommes qui sont pas capables de concevoir ne sont pas de vrais hommes au sens euh, masculin du terme. Là. Oui,
1: peut-être, effectivement. Puis Il y a beaucoup de tabous et de préjugés qui entourent aussi euh... Euh, l'infertilité en général. Hein, notamment cette question-là, par exemple, de dire que les couples infertiles euh, bon, euh, veulent avoir des bébés comme euh, d'autres voudraient avoir un objet de consommation, par exemple. On va souvent valider le désir d'enfant des couples infertiles alors qu'on ne remet jamais en question le désir d'enfant des couples fertiles. Et les couples fertiles font pas toujours des enfants pour des bonnes raisons non plus. Donc, euh, les couples infertiles, eux, ils vont avoir une grande réflexion par rapport à leur parentalité. Ils vont réfléchir à pourquoi on devient parent. Ils vont être, euh, comment je pourrais dire, très investi éventuellement auprès de l'enfant parce que ça a été difficile pour eux de concevoir. Mais socialement, on leur envoie tout le temps une image de parents de seconde zone. Donc, évidemment, ça fait que c'est plus difficile pour eux d'en parler.
3: Je veux qu'on se parle des donneurs. Parce que c'est pas nécessairement euh, vers eux qu'on se tourne. Souvent, c'est justement, on pense aux familles qui vont utiliser leurs services. On pense aux enfants. Mais euh, tout le monde a vu le fameux euh, film Starbuck. Là? Je veux dire, les, mm -hmm. les, les gars qui font des dons de sperme... Euh, est-ce qu'ils ont des problématiques, eux autres? Est-ce que, euh, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que plus tard, euh, ils se mettent à se questionner, par exemple, sur euh, combien d'enfants ils ont? Ou moi, j'avais un ami qui se disait, euh, quand je marche dans une rue, je me dis, disais, oh, mon Dieu, peut-être que cet enfant-là, c'est le mien. Est-ce que ça peut devenir complexe à gérer?
1: Bien, en fait, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses intéressantes. Ces enfants-là appartiennent pas aux donneurs. C'est pas les enfants du donneur, hein? c'est leur progéniture, donc des enfants qui ont aidé à concevoir, mais c'est pas leurs enfants. Normalement, les cliniques de fertilité, en fait, les banques de sperme vont restreindre un nombre maximal de naissances par donneur, mais c'est vrai qu'il y a des banques qui sont pas aussi disciplinées et que… Euh, plus d'enfants vont n'être qu'appréhendés. Il y a des donneurs qui pensent, une fois qu'ils vont faire leur don de sperme, qu'on va permettre jusqu'à une dizaine, par exemple, de naissances par... Oui, comment euh, ça marche, en fait? Au complet. Mais c'est ça. Normalement, c'est à peu près une dizaine de naissances par donneur. Euh, environ un enfant vivant par 100 000 tranches de population, mais Bon, il y a certaines banques qui vont aller au-delà de ça et donc il y a des donneurs qui se retrouvent avec, par exemple, apprendre de façon inopportune qu'ils ont aidé à concevoir 50, 60, 70 enfants, ce qui cause évidemment un choc pour ces hommes-là. Mais la raison qui amène les hommes à faire des dons, moi j'en ai rencontré plusieurs. Les hommes qui oui. font des dons, euh, c'est souvent parce qu'ils ont été socialisés à l'infertilité. Puis l'objectif en arrière de ça, c'est vraiment euh, de redonner au suivant, d'aider des couples à avoir des enfants, soit parce qu'ils connaissent des hommes infertiles, soit parce qu'ils ont lu des reportages là-dessus.
3: OK, c'est pas le mythe de l'étudiant qui a pas une cent qui veut aller se faire 100$, En tout
1: cas, pas au Canada, puisque les dons sont pas rémunérés.
3: Donc, ah, euh,
1: évidemment, dans un contexte américain, ça peut être différent. Moi, j'ai rencontré des honneurs canadiens, mm -hmm. mais au Canada, non, les dons sont pas euh, rémunérés.
3: Vous vous intéressez dans le cadre de vos recherches, Isabelle Côté, autant en couple hétérosexuel qu'homosexuel. Est-ce que vous avez remarqué des disparités? Euh, ben, des différences, évidemment, parce que euh,
1: chez les couples lesbiens, avoir des enfants par don, c'est le premier choix. Mm. Donc, euh, les mères lesbiennes, quand elles ont des enfants euh, avec un donneur, ben, c'est leur choix, elles ont réfléchi à ça. Euh, donc, évidemment, euh, elles n'ont pas le choix d'en parler très rapidement aux enfants aussi, euh, comme dès que les enfants se posent des questions, comme on fait des bébés et tout ça, les enfants sont déjà avertis là, de leur, des circonstances de leur conception. C'est la grosse différence avec euh, les couples euh, hétérosexuels. Euh, mais la grosse ressemblance entre les c'est que c'est des parents, dans les deux cas, très investis auprès de leurs enfants. La recherche démontre que les parents euh, qui ont des enfants en clinique de fertilité, comme les mères lesbiennes ou les pères gays, parce que la parenté va pas de soi, euh, parce qu'évidemment, ils ont réfléchi avant d'avoir des enfants, ça fait des parents qui sont très investis, donc des enfants qui se développent. Là, euh, euh, les recherches les plus récentes démontrent là, de façon euh, supérieure aux enfants euh, lambda. Là. Donc, si on prend une moyenne des enfants dans une population, les parents de même sexe et les parents infertiles ont des enfants qui se développent là, euh, sinon de façon équivalente, sinon supérieure là, aux autres.
3: Mais oui. j'entends bien euh, ce que vous me dites, Madame Côté, puis je comprends, mais en même temps, j'ai écouté quand même euh, plusieurs documentaires. J'ai lu souvent des témoignages de parents que l'infertilité avait euh, « séparé entre guillemets, », c'est-à-dire qu'au bout des démarches de fertilité, le couple faisait banqueroute, évidemment, parce que pour plein de raisons. Donc, c'est pas nécessairement euh, une panacée non plus que de, celui de, que de se lancer dans ce projet d'enfant-là, de l'avoir. C'est comme si les parents qui étaient infertiles étaient des meilleurs parents parce qu'ils l'avaient tellement voulu. Ça, ça me heurte un peu quand j'entends ça, honnêtement.
1: Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents qui ont des euh, enfants par euh, à l'aide de la clinique, c'est des enfants, c'est des parents qui ont beaucoup été obligés de réfléchir à leur projet parental. Oui, ça, je vous
3: entends bien. Ok.
1: Donc, avec ça, ça fait en sorte que statistiquement, mais le fait d'avoir à réfléchir au projet parental, ça fait en sorte qu'on s'investit beaucoup auprès des enfants. Cela mm -hmm. dit, ça ne veut pas dire que les couples fertiles ne sont pas investis auprès de leurs enfants. Mais euh, si on regarde la moyenne des ours, évidemment, dans les parents fertiles, il y a des parents qui euh, ont des enfants pas par choix, par défaut de Recréation, ce qui arrive pas dans l'autre côté. Donc c'est juste à cause de ça là, que ça fait en sorte que ça fait des parents qui sont souvent très investis. Cela dit, auprès du couple, effectivement, ça peut conduire à des enjeux importants, puis c'est difficile d'être hein, oui, infertile. Ça. Effectivement, donc ça se peut que le couple éclate aussi par rapport euh, à, à ces démarches-là. Mais le couple et les parents, c'est deux choses qui sont différentes. Euh
3: je veux qu'on se parle des enfants parce que vous en avez rencontré des enfants dans le cadre de vos recherches. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants qui sont issus de dons de sperme? Est-ce qu'ils ont des préoccupations différentes par rapport à leurs origines? Est-ce que, je, dis, je veux dire, c'est quoi leurs préoccupations? C'est
1: super intéressant. En fait, les enfants qu'on rencontre euh, ont pas de préoccupations par rapport à leurs origines hum. parce qu'ils les connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils savent... Euh, ils savent d'où ils viennent, ils connaissent leur histoire parentale, la trame narrative est claire, c'est-à-dire que papa maman par exemple voulait avoir des enfants, était pas capable, on a eu besoin d'un don de sperme, c'est comme ça qu'on est né, ou maman maman s'aimait, avait besoin d'aide pour avoir des enfants, etc. etc. Ouais. Donc la trame narrative elle est claire, ils, ils la connaissent bien, donc ils savent qu'est-ce qui a prévalu leur venue au monde. Par contre, c'est vrai qu'ils peuvent avoir une certaine curiosité face aux donneurs. Euh, ceux que je rencontre, les enfants, les adolescents. Il y en a la moitié qui disent ben peut-être que j'aimerais ça avoir des informations supplémentaires le concernant. D'autres pas du tout, sont pas du tout intéressés à avoir des informations le concernant pour l'instant. Ils se montrent plus intéressés davantage intéressés aux autres enfants en fait, euh, l'ensemble euh, par le même donneur. Hmm. Oui, les autres enfants nés du même donneur, ça ils ont une plus grande curiosité par rapport à ça. Euh, L'hypothèse qu'on émet c'est le fait que ben les parents sont tu sais, le, le, pour un enfant, un adolescent, ses parents, c'est très important, donc ils ne se voient pas euh, ajouter une autre personne là, dans l'équation, alors que des frères et sœurs, ou en tout cas euh, des enfants de même âge, on peut euh, les multiplier là, sans que ça enlève la place euh, à d'autres enfants. Par exemple, si on a des frères et sœurs avec qui on est éduqué, en rencontrer d'autres, ça ne fait pas en sorte que nos frères et sœurs actuels sont moins nos frères et sœurs, alors qu'on pourrait craindre que rencontrer le donneur, ça puisse... Euh, faire de
3: la peine à papa, par exemple. – Mais c'est ça. Euh, Parlons-en de rencontrer le donneur parce que l'aspect bioéthique là-dedans qui est important, de souligner quand même, il y a un débat en ce moment qui fait rage en France autour, justement, de l'anonymat du donneur. Selon vous, là, selon ce que vous avez vu, est-ce que ça serait une bonne chose que les enfants puissent retrouver ces donneurs-là lorsqu'ils ont 18 ans?
1: Moi, je pense que plus un enfant a l'information entre les mains, plus il y a la possibilité, par exemple, de faire des choix, euh, mieux c'est pour lui. Ça ne veut pas dire que, nécessairement, tous les enfants nés par Don gamète ont ce besoin-là, mais à partir du moment où ils ont l'information, euh, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment un avantage, à mon avis, que les enfants puissent euh, avoir accès à ces questions-là. Par contre, actuellement, au Canada comme en France, euh, la plupart des enfants n'y ont pas accès parce qu'au euh, Canada, les, euh, les donneurs sont également anonymes. Donc, si les parents ont passé par une banque canadienne, ils n'ont pas d'accès à l'information concernant le donneur.
3: Isabelle Côté, merci de nous avoir parlé. Vous êtes professeur agrégée en travail social à l'Université du Québec en Outaouais.
1: Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
3: Bon, là, c'est vrai, là, c'est le moment où on parle de récupération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, justement, gérer la crise du recyclage au Québec? Comment on fait pour redresser la situation catastrophique dans laquelle on se trouve quand on sait que même le ministre de l'Environnement admet que l'industrie du recyclage est en crise au Québec? Ça va mal, j'en parle avec Karel Le Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Ménard.
5: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, quand même, euh, c'est assez majeur là, le ministre lui-même en personne qui parle même d'un point de rupture. Là.
5: Ben oui, euh, je peux pas dire que je suis content de la situation, mais en fait, j'apprécie beaucoup que le ministre reconnaisse la situation. Pour une fois, on a un ministre qui ne se met pas la tête dans le sable, donc c'est vraiment apprécié euh, qu'il qui, 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 qui le dit, en fait, qu'il dise les vraies choses, parce que c'est de ça dont on a besoin.
3: Il euh, y a plein de monde qui ne recycle pas. Ok, puis ça n'a pas tellement bonne presse, mais quand même, il faut le dire, il y a des gens qui recyclent pas, il y a des gens qui recyclent moins parce qu'ils sont vraiment convaincus que tout ça, tout ce qu'on tout ce qu'on met dans notre bac, ben ça s'en va tout en, au vidange. puis là, j'en je, suis là. Des fois, je mets des affaires dans mon bac, puis je me dis bon, ben, tu sais, c'est plate. Je pense que ça s'en va pas vraiment au recyclage. Puis ce type de sortie là, ça aide pas à arranger cette perception là.
5: Non, ça c'est vrai en fait, euh, mais euh, il faut continuer à récupérer. Et juste une petite euh, chose en passant, moi non plus je ne recycle pas, hein? <rire> euh, non, je mets quelque Scandale. chose dedans. Non, non, je mets des matières recyclables dans mon bac de récupération. Ah, OK, on
3: joue avec les mots ici. OK, d'accord. Ben, parce que c'est super important, les
5: mots, parce qu'on pense que euh, dès qu'on met quelque chose dans le bac de recyclage à la maison, ben, on a réglé le problème. Alors que le, le, le problème, c'est vraiment en aval. Donc, une fois que la matière est acheminée au centre de tri, et après le centre de tri encore, parce que c'est là où se passe véritablement le recyclage. Donc, euh, c'est important pour le citoyen de mettre des objets recyclables dans le bac de récupération pour qu'ensuite, il soit recyclé. C'est pas vraiment la faute aux citoyens, la situation qui se passe aujourd'hui. C'est plus la faute, moi, je dirais, aux producteurs, donc à ceux qui mettent leur marché ou qui produisent mmh. des biens de consommation. Et aussi au gouvernement jusqu'à un certain point. Pas celui actuel, mais ceux passés qui n'ont pas véritablement développé nos entreprises de recyclage au Québec parce que, euh, on s'est mis à exporter au cours des 20 dernières années presque la majorité de nos matières recyclables en Asie. Là, vous le savez, on s'est déjà parlé. La Chine a fermé ses portes. Donc là, il faut ils nous retournent
3: des... nos déchets,
4: <rire> C'est ça, là. Ben...
5: Mais c'est un, un petit peu, je, moi je ferais la même chose très honnêtement parce qu'on oui. leur envoie des ballots qui sont contaminés ça veut dire euh, euh, les centres de tri n'ont pas nécessairement été développés comme ils auraient dû on récupère de la mauvaise façon tant qu'à moi au Québec et il y a aussi encore malheureusement des citoyens qui mettent un petit peu trop n'importe quoi euh, là on a vu dans le reportage là, des, des, des couches, là. ça n'a pas d'allure de mettre des couches euh,
3: Mais attendez, là, on, en, se parlait cet est, là. on se parlait de cet été euh, des oui. employés dans les centres de tri oui. qui sont malades parce que les gens justement oui. puis euh, pas nécessairement euh, parce qu'ils ont des mauvaises intentions parce qu'on ne sait plus quoi faire. Euh, moi, comme citoyenne, je ne sais plus. Je suis tellement mêlée. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui ne se recycle pas. Si on doit rincer, si on ne doit pas rincer. Et là, les employés sont malades parce qu'ils se retrouvent plein de choses dégueulasses et qui font des germes, des champignons dans les centres de tri, mm -hmm. tu sais.
5: Ben, rincer. Ben, euh, vous avez mis le doigt sur le sur le bobo. Ben. Un petit peu. Ce sont des êtres humains qui travaillent dans les centres de tri. Donc, rincer des pots de beurre d'arachide lorsqu'on fait la vaisselle, c'est pas très compliqué et ça permet justement de pas euh, envoyer des des matières, là, des euh, putressibles ou qui pourrissent euh, au, au centre de tri. Il y a des gens qui vont manipuler ça après. Donc, s'ils doivent manipuler des pots euh, des de beurre d'arachide, des couchouillés, des seringues, parce que malheureusement, on en voit encore dans les centres de tri. Ben, c'est sûr que les gens aiment pas ça et que la qualité du recyclage est pas très bonne. Donc, notre responsabilité en tant que citoyen est de s'assurer qu'on mette la bonne chose au bon endroit. Dans le bac de récupération, c'est quand même assez simple. Ce sont des contenants, des imprimés et des emballages composés de papier, carton, plastique, métal, verre.
3: Est-ce qu'on rince? Donc,
5: bien sûr qu'on rince. Là. Pensez aux gens au bout, au bout de la ligne là, qui vont devoir manipuler ça. Moi, j'aimerais pas ça, recevoir un pot de yogourt à moitié, ah, okay. à moitié plein qui est passé. Euh, qui fermente depuis pour deux semaines au soleil. Au soleil. Non, mais c'est un peu ça, la réalité. Donc soyons, ayons un sens civique développé c'est la base là, du civisme en fait de ne pas mettre euh, c'est pas, pas un dépotoir, on veut de la matière, le recyclage veut du plastique le recyclage veut du papier ou du métal si on envoie du yogourt il euh, n'y a personne qui en veut, là, surtout après six jours en, en plein soleil, donc il faut, faut faire attention à ça, c'est un minimum là, de, de, de civisme et de, de, de gros bon sens jusqu'à un certain point, et s'il vous plaît pas de couche Là quand même. Là.
3: Non mais ça c'est n'importe quoi Monsieur ouais. Ménard, je veux qu'on revienne sur un truc que vous ouais. avez dit, puis je suis pas certaine de je pense que c'est compliqué à saisir pour beaucoup de personnes. Quand on parle des matières qu'on recycle et qu'on fait allusion à leur piètre qualité, euh, c'est la raison par ailleurs pour laquelle plusieurs pays refusent nos matières recyclées. Euh, c'est quoi exactement la problématique puis pourquoi ce qu'on recycle, c'est pas de grande qualité
5: ben, c'est au niveau du tri. Ben, premièrement, c'est au niveau de la collecte. Peut-être okay. qu'on devrait revoir la façon dont on récupère certaines matières euh, ou voir carrément s'il y a des matières qui ne devraient pas être interdites, notamment les sacs d'emplettes à usage unique, là, les sacs de plastique. Euh, Mais ça, ils sont aucun... en
3: train de. On est en train de
5: bon ouais, certaines municipalités mais on en trouve toujours les, les circulaires tu sais si on veut on peut en trouver les sacs de pain des choses comme ça donc euh, il n'y a aucun centre de tri véritablement qui veut avoir des sacs euh, des sacs de plastique soupe parce qu'ils sont très difficilement recyclables il y a très peu de preneurs et ils se mélangent au papier euh, ils se prennent dans les dans les engrenages des convoyeurs et ainsi de suite et il y a très peu de valeur à cette matière là donc peut-être qu'on devrait carrément les bannir ou tendre vers un bâtiment de ces produits là le verre également euh, le verre qui sort d'un qui rentre dans un centre de tri ne peut pas être recyclé sous forme de verre par la suite. » parce qu'il est trop contaminé et euh, tout au long de son cycle de, de, de mise en valeur, si on veut, euh, collecte, transport, tri, ainsi de suite, mmh. il contamine les autres matières. Donc, euh, on doit payer pour s'en départir ou euh, l'utiliser comme matériel de recouvrement. Il y a juste une très petite partie au Québec du verre, du bac de récupération qui est utilisé à des fins d'abrasif, si on veut, ou même d'ajout cimentaire. Mais euh, la meilleure chose pour le verre, c'est de les récupérer, mais de façon différente. Notamment via une consigne ou des centres de dépôt volontaire. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on devrait peut-être revoir. Ça fait, 30 ça. Ans, ben ça fait 30 ans au Québec qu'on récupère, euh, mais on dit recycler, tantôt j'ai fait un petit peu la, la boutade, mais c'est vrai qu'on pense qu'on recycle, on ne recycle pas, on récupère mm. et on ne s'est jamais posé la question est-ce qu'on récupère de la bonne façon et, de la, et les bonnes matières au bon endroit. Et ça serait peut-être intéressant là, justement, euh, profitons de la crise justement pour tirer du positif de tout ça et revoir le système de récupération et voir si on ne peut pas l'améliorer euh, à la maison, il y a certainement des choses qu'on peut améliorer, mais au niveau des centres de tri également, euh, pourquoi on devrait absolument développer tous les centres de tri à la fine pointe de la technologie pour pas, pourquoi ce, ne pas se concentrer pardon, sur quelques-uns qui pourraient se spécialiser dans de la fibre, le papier, le carton, d'autres dans le plastique, d'autres dans le métal et pourquoi pas avoir une norme minimale de qualité pour euh, l'ensemble des centres de tri au Québec? Il y a plein de choses qu'on qu pourrait faire pour améliorer de la qualité parce que les centres de tri, là, ils font pas de la magie. Là. Euh, ils reçoivent de la matière mélangée pêle-mêle, Ils doivent la démêler. Souvent, ça va très, très vite. Ils n'ont pas le temps de faire des beaux, des beaux ballots là, exempts de toute contamination. Je parle de du plastique dans du papier, par exemple. Le plastique mmh. est un contaminant. Ben, ils envoient ça en Asie parce que c'est là où ça se vend actuellement, où on le donne pratiquement. Et, ben, là, l'Asie, notamment, l'Inde, qui maintenant le pays qui reçoit nos, nos, nos papiers mixtes, ben, commence à se dire, ben, là, on n'est pas la poubelle, là, du, du monde entier. Donc, ils commencent à être de plus en plus sévères. Est-ce que c'est une bonne chose aussi? Parce que moi, je trouve pas ça normal qu'on paye plusieurs dizaines de millions de dollars par année au Québec, environ 150 millions de dollars, pour exporter des ressources, puis créer de l'emploi, mais pas ici, mais à l'étranger. Donc, il y aurait peut-être une façon là, de, de revoir nos façons de faire, justement, et de commencer véritablement à développer une entreprise de recyclage au Québec.
3: Tantôt, vous parliez de responsabilité, et j'étais contente parce que je pense qu'on est un peu tous et toutes écœurés de se faire dire que c'est notre faute puis qu'on pollue. Je veux dire, les compagnies qui fabriquent euh, mmh. les choses pourraient mmh. aussi jouer un rôle par rapport à l'emballage. Mettons, genre, une taxe au sur-emballage, est-ce que ça serait une bonne idée
5: tout ce qui réduit le sur-emballage est une bonne idée. Et c'est pas pourré, c'est devrait. vrai. Il devrait oui. y avoir une, une obligation pour les producteurs de mettre sur le marché seulement des produits nécessaires, des produits durables, des produits à contenu recyclé ou des produits recyclables. Actuellement, on peut acheter des produits jetables qui sont pas recyclables ou qui sont pas recyclés. Et ça, c'est une aberration. Là, on est presque en 2020, là. On parle beaucoup de changements climatiques, mais les changements climatiques, c'est aussi dû à notre surconsommation. Donc, euh, en tant que consommateur, on, il faut faire des choix éclairés, mais aussi, il faut que producteurs nous offrent une offre de qualité au niveau des produits. Et ça, ils n'ont absolument aucune responsabilité. Ce sont les municipalités qui sont responsables de l'atteinte, des objectifs de recyclage au Québec. Et on pense que ça devrait être l'industrie. Donc, on devrait transférer la responsabilité des objectifs de recyclage qui sont dans la loi, les transférer des municipalités vers l'entreprise privée. Et là, je pense qu'ils vont peut-être faire des efforts s'ils sont responsables. Et si, en bout de ligne, ils sont pénalisés financièrement.
3: Euh, il y a des députés, euh, et la députée de Québec, Soldat en particulier, qui croit que Rossy québec devrait prendre euh, devrait rendre davantage de compte. Elle le dit Rossy québec a démissionné de son rôle et de sa responsabilité face aux lobbies qui, eux, ont géré le bac bleu et contreprise et l'industrie de l'emballage, dit-elle. Est-ce qu'on doit rendre Rossi-Québec responsable de tous les maux?
5: Euh, ben Non, mais ils, ils sont certainement responsables d'une euh, partie de la situation et peut-être mmh. donner à Récesse-Québec ou à toute entité gouvernementale plus de pouvoir et de ressources parce que c'est pas nécessairement évident pour une société d'État euh, qui n'a pas les outils nécessaires pour imposer, notamment aux entreprises privées, euh, d'être responsable des produits qu'ils mettent sur le marché. Ça prend des lois, ça prend des règlements, ça prend un ministère de l'Environnement.
3: Donc, il n'y a pas de volonté politique, c'est ce que vous me dites?
5: bien, on commence à en voir. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que là, euh, ça
3: commence à donner des votes, parce que là, les gens commencent à avoir peur de la crise environnementale.
5: Oui, <rire> mais le, le, le parti au pouvoir, il est là depuis un an seulement. Mm. Donc, euh, en début de mandat, je trouve ça intéressant euh, et rafraîchissant, si on veut, de voir un parti politique qui, qui, qui fait quelque chose. Parce que euh, souvent, on attend jusqu'à la dernière minute. Et effectivement, juste avant les élections, on promet maire et monde en environnement. Alors que là, on a encore euh, quatre ans environ là, pour réaliser des choses. Et euh, on espère, là, le ministre euh, on parle beaucoup d'une de, de, réforme, si on veut, de la récupération au Québec là, qui va être annoncée cet automne, là, au mois de novembre. Oui, quelques semaines, donc c'est en pratiquement en début de mandat, donc nous on trouve ça intéressant parce qu'il ne le fait pas à des fins électoralistes, il le fait vraiment parce qu'il a constaté un problème, puis il a constaté que ça fait, ça fait des années que ça, ça dure le problème, donc c'est pas qu'on qu ne qu sait pas qu'il y en a un, c'est qu'il y a personne qui a jamais rien fait pour, donc là, euh, on a très hâte de voir qu ce qu'il va annoncer là, dans, dans quelques semaines.
3: C'est drôle, on se serait peut-être pas attendu à ça venant de ce gouvernement-là, donc à ce niveau-là, je dois dire que je suis assez surprise. Merci beaucoup, Carole Ménard, vous êtes directrice. Général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Et grâce à vous, je sais désormais qu'il faut que je <rire> rince mes contenants. Et <rire> faut vous, tout le monde. Tout le monde, rincez oui. nos contenants par respect pour les autres. <rire> on s'en va à la pause.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio.
3: Elle est dans le secret des dieux et elle est là! Merci, elle est jetée. merci
6: de m'inviter une deuxième fois pour la même non, semaine. Mais... Je sais qu'on fait
3: pas ça d'habitude. Non, mais c'est parce que là, c'est spécial parce que hier soir, tu as assisté au concert de rodage du bar Le Noir. Oui, et là. là. C'est quoi? Oh! Raconte-moi tout! Je te raconte tout. Dans le fond, Hubert
6: Lenoir présentait hier soir le spectacle de clôture du Red Bull Music Festival. Okay. Euh, c'est euh, c'est quoi ça, le Red Bull Music ça Festival? C'est pas, pas J'ai même plus besoin d'animer. C'est pas un <rire> festival de boissons énergisantes. C'est ben, un festival de musique. Et euh, il débarque à Montréal et à Toronto, au Canada, mais aussi dans d'autres villes dans le monde. Euh, c'est des gens qui parlent anglais, donc, qui débarquent ici, puis qui viennent organiser un festival avec euh, des artistes... Euh, des spectacles atypiques, en fait, avec des artistes d'ailleurs et euh, on était convoqué donc hier à un spectacle qui avait été décrit par Hubert comme un genre de rodage similaire à celui que font les humoristes avant de décider et des blagues et testent des affaires et tests des affaires okay. puis là on sait que en ce moment Hubert est en pause entre deux albums. Oui, mais il est un peu bipolaire là, avec son Darlene. Oui, ben Darlene... Là, Darlene est morte. là. Ouais, est, mais elle a carré... vécu,
3: après ça, elle est mais oui, il, il est comme un Dominique Michel au bye-bye. Je ça ça va savoir ça... de Darlene. Oui, mais On va jamais mourir.
6: On va pas tuer Darlene. Ben Voyons, il on va, tétané, pas, on va pas faire ça. Mais il prend une pause, donc, pour euh, se concentrer sur des nouveaux projets et on a constaté hier soir le Lenoir va constamment pouvoir se renouveler. Il y a, il y a de l'imagination dans cette petite bébite-là. Geneviève, hier, on a vu tout ce qu'il était capable de faire et euh, il, il niaisait pas avec la portion rodage, là, en disant euh, rodage, parce que... C'était vraiment pas quand, point, quoi! Non, mais... Quand, non, 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 non. Ben, Parce que là... Euh, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus parce qu'il est monté sur scène puis c'était écrit dans sa face en formation. Ah, oh, c'est très drôle. J'adore En, <rire> annonce, en grosse lettre noire. Fait que c'était quand même... Élève voilà au volant. Élève au volant. Et euh, avant que le show commence, d'abord, bon, on se présente dans un lieu atypique, une salle obscure sur Saint-Dominique. On arrive là, on doit ensuite monter dans un ascenseur avec un guide. Et Et
3: J'adore ça, c'est tout, tout le temps. temps
6: là, évidemment, c'est un festival anglophone, fait que là, tout le monde nous parle en anglais, puis on est juste comme, ben oui, on, là. Tu, que tu dis as dit en français, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai dit en français, s'il vous plaît. Et là, on se retrouve dans un gymnase d'école secondaire. J'adore. En haut. Fait que là, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont maquillés, un peu déguisés. Euh, ils nous vendent aussi des vêtements exclusifs, j'en ai pas acheté, là, mais qui ressemblent un peu au code vestimentaire d'Avril Lavigne euh, dans son premier album. Là. Avec une euh, Du carotté, avec des euh, genres de crop top, euh, mais des gros t-shirts à manches longues, en tout cas, des affaires comme ça. Et euh, avec le, le nouveau logo qui nous semble être le prochain logo du prochain album, c'est comme pas clair encore. Euh, c'est peu C'est ça, C'est un petit à côté, c'est écrit « Ok, bye ». fait que ça, c'est le, le nouveau logo qu'on nous a présenté hier sur la, la nouvelle merch là, de, de Hubert Lenoir. Merch. Le merch étant euh, le, le matériel promotionnel lié à un je, artiste. Ça t'accueille. Voilà. Et là, on sait qu'on va assister à un spectacle spécial quand on voit qu'il y a des paniers de basketball et tout. Puis là, on se dit euh, « Qu'est-ce qui se passe? » Ils il nous avaient promis des surprises. Là, on est dessus dans un remake de Space Jam? T'sais, on ne le sait pas trop vraiment. Ça va être <rire> interactif? « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, autour de nous, il euh, y a des gens, principalement de jeunes fans. Il y avait beaucoup d'adolescents. <rire> oui, okay. Mais aussi euh, des gens d'autres âges, dont une dame, euh, plutôt... Euh, elle m'a dit qu'elle avait 54 ans. Vous pouvez pas voir, mais elle marche présentement sur une douzaine d'eux. Une douzaine, mais euh, elle m'a parlé, la dame. Euh, C'est la dame d'un certain âge. Francine, Francine. Euh, <rire> oh, elle, des gens, est elle est venue de Drummondville pour voir Hubert, puis <rire> elle, elle, elle a dit, je vais dormir dans ma vanne. Pour, pour voir Hubert en rodage. C'est à quel point elle veut pas le manquer. à quel point Francine elle aime Hubert. Francine, elle l'aimait Hubert. Là. Puis hier soir, elle était vraiment en feu, là, Francine. Comprends, je comprends. Et bon, là, c'est lundi soir, tout le monde a un couvre-feu. Oui. Puis là, on est juste, surtout, c'est des adolescents dans la salle. Là. Où sont leurs parents? Où sont leurs parents? Là, moi, je me dis, voyons, il est rendu 9h30, c'est pas commencé. Couché, on, ces on, on est arrivé à 8h. Là, finalement, ça commence. Hubert Lenoir monte sur scène et il nous annonce qu'on va euh, assister à la naissance de quelque chose. on n'a pas sa naissance. Non pas la sienne. Et là... Pas. Ça aurait été son genre. <rire> Ça aurait pu être spécial. Ça aurait pu être un peu trop, excuse l'expression, fucked up. Oh ouais. Ça aurait pu être donc trop C'est comme un up. vieux film de David Cronenberg. Mais bon. c'était juste comme des surprises qui s'enchaînaient à une vitesse incroyable et tout était le fun. Ah. Oui, tout était vraiment le fun. Okay, là, il y a une chanson qui fait souvent dans son show, mais qui n'est pas sur l'album, qui s'appelle, euh, je pense qu'elle s'appelle Sucré-Salé, mais je ne suis pas sûre, mais euh, ça parle d'être euh, à moitié garçon, à moitié
3: fille. Euh, Ce n'est pas d'émission qui passe à TVA. Non, ah, ça n'a pas rapport avec... Je, allais à, euh, allais, à, je, je, allais, je sais pas je te l'avais dit. Guy Jodou, ah, okay. Guillaudouin. <rire> Guillaudouin, depuis littéralement 10 ans. Je sais, ça fait longtemps que je ça pendant qu'il est qu le nouvel animateur. C est, c est, c est, ça veut tout dire, mais oui. je pense que Guillaudouin s'est rendu lui qui anime le tricheur. Je oui, dis ça oui, 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 oui. Une mission à
6: laquelle j'ai aussi
3: participé. Oui, es,
6: es, Es-tu es, est, es dans toutes les émissions? Est-ce que je m'appelle Francine? Toi. D'après moi, oui. Okay. Ensuite, il nous fait participer à une tune, Donc, il dit, à chaque fois que je vais dire la la la, vous devez dire life. Puis là, il y avait comme une espèce de collaboration du public pour faire le refrain d'une nouvelle tunes. Et par la suite, il a commencé à faire des chansons de The Seasons, qui est son, son ancien groupe. Son ancien groupe avec son frère et d'autres garçons. Et c'est un groupe où je chantais en anglais. Tu veux dire des personnes qui s'identifient garçons? Je pense. Oui, des personnes qui s'identifient... Oui, ouais, c'est ça. Et euh, je... <rire> Oui. Euh, Donc, euh, il, il a fait la magnifique chanson. En fait, lui, il a dit euh, c'est la plus belle chose que j'ai jamais écrite. Puis c'est une chanson de dessin. 22 ans. Et, et 25. Oh. Et euh, c'est la chanson L plus Aren't We Et on va aller en entendre un extrait.
0: I'm <musique> counting T'sais, la plus belle chose
3: que tu as jamais
6: écrite. Là, bon. Et sa, jeune, sa vie est jeune encore. Mais la barre est pas très haute. Hein? D'autres choses. Mais c'est très joli. Euh, sinon, il, aussi, on a assisté à. Euh, là, il a dit, bon, le premier duo de la soirée. Parce qu'il a dit, il y a des invités spéciaux dans cette
3: histoire-là. j'espère. Et il y là, il a des filles qui sortent de des gâteaux. Moi, c'est ma seule qui a nous... Non,
6: il nous présente ah. une, une magnifique femme qui monte sur scène. Bon, il, il nous la présente comme étant Elle Barber. Euh, elle monte pour un duo sur la chanson Le Grand Classique de Claude Dubois de 89 Plein de tendresse et là ils chantent ensemble en duo puis là à la fin de la chanson euh, il dit est-ce que tu veux t'adresser à la foule et là elle dit oui euh, je chantais jadis sous le nom de Jeff Barber donc je suis une, une femme trans et euh, je veux vous inviter à participer à euh, une levée de fonds, dans le fond il y a un nouveau groupe communautaire qui s'appelle Taking What We Need qui fait en sorte qu'on aide les femmes à faible revenu qui ont besoin d'une transition à avoir la transition. Donc, c'est vraiment... C'était vraiment des beaux messages qui étaient véhiculés. Oui, c'est ça qui est cool. Je peux te faire une confession? vas
3: Et On dirait que j'aime plus Hubert Lenoir, le phénomène, genre, puis l'être de performance que ses chansons. Qui me laissent assez comme... C'est correct, là, Je veux dire, je trouve pas ça mauvais ni bon. Je trouve c'est des... Anodin, tu sais, mais, okay. mais le personnage, oui. puis la façon le dont le personnage t'intéresse. Non, non, mais la façon dont il est in your face, puis il est comme oui. je suis Jésus, <rire> et elle est l'état chier, <rire> je trouve ça extraordinaire. Ouais mais
6: je, moi, je, je, je mettrais ça dans le, le grand bagage. De le grand tout. Le, de, le grand tout de l'audace, tu Il y a, a ouais. l'audace assez facile, pis ouais. ça bien,
3: rockstar, puis ça passe toujours. Il veut vraiment être un rockstar j'aime
6: ça. C'est beau, tu sais. Ouais, ouais. euh, les, les nouvelles tunes qu'il nous a présentées, ça, ça a des sonorités très new wave années 80, ça mm -hmm. donne le goût de se crêper le toupette, puis de, de vivre de quoi. Là. Euh, pis sinon, il a fait une toune qui a dit, ça serait une toune que je ne chanterais pas sur mon prochain album, je voudrais que ça soit chanté par une star. Puis là, il a dit Céline Dion, par exemple.
3: Ah, il va sûrement fait là, faire des démarches parce qu'on se rappelle qu'il avait essayé d'interpeller, je me rappelle plus. C'était-tu Kanye West? Je pense que oui. oui il avait a, essayé d'attirer son attention avec bien peu de succès. Ah, un, gars hein, un, gars un gars qui interpelle. C'est un gars
6: qui interpelle. Il a fait semblant que Céline elle, allait monter sur scène. Fait que là, il a oh dit, give it up pour Céline Dion. Mais là, évidemment, c'est lui qui a chanté la toune. Une magnifique chanson très 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 catchy qui pourrait me
3: réconcilier avec son œuvre
6: oui probablement et ensuite tout son band quitte la scène, il sort une guitare acoustique puis là tout le monde est comme, ben là c'est-tu Vincent Vallière euh, ou il parle tu sais on comprend plus rien et, et là il commence à faire des chansons en version acoustique et là euh, il fait une chanson en anglais parce qu'il euh, a sorti une, une, un nouveau single en anglais euh, récemment, la semaine passée je crois et euh, cette chanson-là, ben on peut aller l'entendre, euh, en entendre un extrait d'ailleurs
0: who oh, oh, phone okay. 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 Donc, okay. Il
6: a fait cette chanson-là qui est son nouveau single. Euh, J'vais moins ça. Oui, puis en fait, il chante en anglais avec des featuring anglophones, et là, il était comme, ben là, j'ai à la nation. J'étais en, euh, entouré d'anglophones, fait que ça me donnait le coup de composer en anglais, fait qu'il nous en a fait une autre tout seul à la guitare, euh, complètement épurée. Euh, vraiment là, il y avait rien autour de lui, pas d'artifice en fait. Est-ce que c'est comme notre euh, prochain Jean Leloup maintenant Je
3: pense que ça. Un peu. Peut, tout hein? est possible, on dirait. Et. Tu t'en euh, rappelles qu'il donnait des entrevues très fucked up oui? pour utiliser une de tes <rire> <des expressions. rire> C est C est ça. Ça. <rire> non, mais qui était vraiment à côté de la plaque. Ouais. Tu sais, Jean-Leloup, qui, qui est encore, mais moins qu'avant dans sa folle jeunesse, un personnage. Un personnage. C'est un peu
6: ça, là. Oui. Il y a eu un autre invité, Les Louanges, hein, dont on oh, parle on souvent.
3: Euh, il est arrivé sur scène, et au
6: moment où il est arrivé, il a dit « J'amène mon boy » de Lévis, hein. Ils viennent tous les deux du même coin. Et il dit, euh, fuck l'électricité, on va y aller des plugs. Fait que là, ils se sont placés le plus près possible de la scène. Il y avait pas de micro. Leur guitare était pas branchée. Fait qu'il fallait que ça soit silence, hein, s'il vous plaît. Puis là, Hubert Lenoir a dit, on est comme à l'école ici. Aujourd'hui, on simule qu'on est à l'école. Donc, silence complet. Et il a réussi à l'avoir. Ils ont chanté ensemble, La nuit est une panthère, une chanson de, des louanges. Et ensuite, en duo aussi recommencé, qui est une tune du Bar Lenoir de son album. Silence, dans un silence complet où juste les gens les gens, euh, ils venaient agrémenter là, de leurs petits chants. Quand ils étaient invités à le faire, les gens étaient très respectueux. Mmh. Et euh, c'est ça, ça. Ça a terminé. Là. Il a dit « Merci au festival. Vous parlez tout en anglais. »« fait que Thank you. <rire> » <Puis là>, euh, <rire> Il a dit aussi euh, « que la présence des gens à ce show là qui était un petit peu expérimental puis qu'il a été annoncé un peu sur le site puis on savait pas ouais, trop quoi ça C'était un peu brusque à fois. Il là. dit c'est le fun parce que ça veut dire que vous êtes pas là seulement pour filles de personnes qui sont gros hits mais que vous êtes pas là aussi juste parce que je me mets un trophée dans la bouche à la disque. Vous êtes là parce que vous avez envie de découvrir ce que j'ai envie de vous proposer. Fait Donc as était passé un beau moment. Très reconnaissant. C'était beau c'était le fun. Il y avait vraiment quelque chose de cool puis à la toute fin ils ont lancé des examens de maths. Comme à la fin de l'année. Oui du plafond. Oh. Puis des rouleaux de papier de toilette comme des enfants qui saccagent leur école ouais, la qui dernière journée. Oui. J'adore. Fait que là, on s'est déguisé Évidemment, j'avais du papier de toilette partout autour de la tête. Puis a... Il y a des photos de ça? Oui, il y a des photos qui existent. Mais... Sur Instagram. Oui. allons euh, Puis euh, c'est ça, tous les examens avaient écrit euh, dessus Excellent B. Fait que tout le monde a eu B. <rire>
3: Bon, mmh. bon là. là, ça, 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 me
6: goûte. Oui, c'est ça. Et euh, j'ai envie euh, aussi de, de te faire écouter une tune parce que là, ça a tout terminé, cette, cette belle affaire-là, en comme une danse scolaire, tu sais, un, un party de danse euh, dans l'école avec des chansons des années 2000. Ah, fait oui, que. il y avait du TLC. Il y a eu Teenage Dirtbag, chanson très 2000, très en 2000, okay. puis je vais te laisser avec un extrait de ça. Merci, à les jeter. Ça m'a fait plaisir.
7: Oh, oui.
3: Moi, quand je cours, je dois avouer que je me mets euh, de la musique des années 2000 et j'ai quand même déjà caressé le rêve de rencontrer un coureur et de former un couple avec une personne qui court. Mais écoute, c'est pas ça qui s'est passé. Mais je voulais qu'on se parle euh, d'une initiative que j'ai trouvée vraiment cute puis je dois dire euh, quand même assez pertinente parce qu'on le sait, euh, on en parle beaucoup. Euh, les applications de rencontre sont super populaires. Euh, beaucoup de gens font appel à ça, mais quand même, euh, c'est pas la seule façon de rencontrer puis c'est pas non plus la meilleure façon de rencontrer. Si je me fie à bien les témoignages que j'ai eus, euh, il y a une centaine de célibataires qui, en fin de semaine, étaient réunis à Saguenay pour une randonnée organisée par Cours après moi. C'est une organisation qui cherche à rassembler des célibataires, des coureurs, des sportifs, euh, pour qu'il se passe peut-être des petites affaires, des étincelles. Et je parle avec Guillaume Drouin, qui est organisateur de cette activité-là et des activités de Cours après moi. Bonjour, Monsieur Drouin. Bonjour. Écoute, moi il faut que je vous, il faut que je vous le dise là, je, je trouve ça formidable, je trouve ça très cute. Et je veux savoir, cours après moi, bravo pour le nom premièrement. Ça existe okay. depuis quand
2: Ça existe depuis euh, 2015. Donc si je fais un petit récapitulatif de l'histoire, ça a été, euh, ça a démarré par euh, Judith euh, Savoie euh, à Québec, euh, une fille de à peu près 40 ans qui était célibataire, qui avait organisé des événements, euh, qui aimait faire du sport, et qui a dit pourquoi pas rassembler des sportifs célibataires pour faire une course à pied. Ça a commencé comme ça en 2015.
3: Et là, bon, OK. Comment ça se passe? Là? Parce que c'est pas juste une course. C'est pas juste on court puis on se fait des œillades.
2: Non, euh, dans le fond, euh, dans, euh, au début, ça a avec la course. Puis on, euh, on a, dans le fond, ajouté différentes activités en fonction des saisons. Fait qu'on a, on a de la course, du vélo, de la randonnée, de la raquette, etc. Fait que, euh, ça. fait que là, ce qu'on fait en ce moment, à, à, cet automne, c'est de la randonnée. Euh, donc, Comment est-ce que est qu'on organise des activités? C'est que le monde arrive, euh, ils s'inscrivent, on a des activités brise-glace au début pour que le monde commence à jaser. Oui, parce que
3: c'est gênant.
2: Créer des premiers contacts. Oui, ben, <rire> c'est sûr qu'au début, ça peut être un peu intimidant d'arriver devant, devant 100 personnes qu'on ne connaît pas, donc ça demande beaucoup de courage <rire> au début, mais rapidement, on on est mis dans, dans l'ambiance, on est mis en contact avec du monde, fait que c'est une... Notre mission, c'est ça, c'est que dans les 5-10 premières minutes, le monde aille parlé à 5-10 nouvelles personnes puis aille déjà commencé à créer des nouveaux liens.
3: Là. OK, mais euh, Guillaume, je comprends que ça peut être gênant d'arriver devant des personnes qu'on connaît pas, mais encore plus quand on sait que ce sont peut-être d'éventuels partenaires. Comment vous faites pour créer de la petite magie? Est-ce que vous le faites ou vous laissez les phéromones de la course s'en charger?
2: Euh, Bien, en fait on, nous, on, on crée plein, plein d'opportunités tout, tout au long de la journée pour que le monde... Euh, brise la glace, puis parle mm -hmm. avec le plus de personnes possible. Puis après ça, c'est libre aux personnes de, de continuer à se charmer entre eux. <rire>
3: Est-ce que vous avez des belles histoires? Savez-vous s'il y a des couples qui ont été formés suite à des courses que vous avez organisées?
2: Oui, plusieurs, plusieurs. Hein? On n'a pas de statistiques officielles, là, mais on a souvent... souvent euh, des, des commentaires de, de personnes euh, qui sont en couple ou du monde qui vient nous voir à un accident qui disent « Hey, c'est mon ami euh, qui, qui a rencontré une, une fille l'année passée à, à la course qui m'a dit de venir. » Ça, ça arrive souvent, souvent.
3: C'est quoi l'âge moyen des participants?
2: On a du monde de 22 à 68 ans, mais c'est les groupes d'âge les plus, plus, les plus euh, Populaire, c'est 35 à 55,
3: Est-ce que vous pensez euh, qu'il y a plus de monde de cet âge-là parce que c'est plus difficile à rencontrer quand on a plus que 35 ans?
2: Exactement. Oui? Dans le sens que, tu sais, quand on a 25 ans, quand on a 20-25 ans, c'est. Tu sais, la vie est, est, est en plein mouvement. On est à l'école, on est à l'université, on, on, les groupes d'amis changent, le, le travail change. Fait que c'est facile de rencontrer des nouvelles personnes. Quand euh, 40 ans, puis que. Euh, tu as le même job depuis 20 ans, tu as les mêmes amis depuis 20 ans, puis là, tu te divorces, es, c'est difficile d'aller... La vie est beaucoup plus simple, fait que c'est difficile d'aller voir d'autres personnes. Donc,
3: beaucoup de monde qui sont divorcés, c'est ce que j'entends.
2: Ben oui, ben, à un certain âge, c'est exactement ce qui, ce qui arrive souvent.
3: Ouais. OK, puis
0: il
3: euh, n'y a rien de scientifique, évidemment, là-dedans, mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous pensez, euh, Guillaume Drouin, que c'est plus gagnant quand on est un sportif de se matcher avec un autre sportif?
2: Bien, c'est sûr qu'on a... Déjà, un point en commun. Fait que tout le monde qui arrive aux activités cours après moi ils savent qu'ils vont rencontrer du monde qui aime bouger et faire du sport. Donc, oui, puis c'est facile de faire des activités ensemble si on a des points en commun. Fait que c'est un gros plus.
3: Là. OK. Puis si ça nous intéresse, est-ce qu'on a besoin d'être un coureur? Et où est-ce qu'on peut voir où vont avoir lieu les prochaines activités?
2: Euh, dans le fond... Euh, euh, je pense que ma la question. Euh, est-ce qu'on a besoin d'être un
3: coureur premièrement pour aller ou c'est pas juste de la course le courir après moi Non, non
2: c'est pas juste de la course. Okay. Euh, on a de la marche, on a de la raquette, on a différentes choses. Puis on, on sépare aussi en groupe de vitesse. Donc, une personne qui qui est en forme va pouvoir en faire ah, un peu matcher si avec, si
3: avec une personne voir. aussi poche que moi. <rire> <J 'aime ça. rire> où est-ce qu'on peut voir euh, où vont se tenir vos prochaines activités Est-ce que vous avez un site web
2: Oui, le site web c'est coursaprès-moi.ca.
3: Merci beaucoup, Guillaume Drouin. On rappelle que vous êtes organisateur des activités « Cours après moi hey, ». Pour vrai, là, moi, c'est genre d'affaires, je célibataire que je ferais. On dirait que les clubs de cours, je connais, je connais plein de coureurs qui sortent ensemble Puis je sais pas, on dirait que c'est une espèce de petite, euh, de petite secte euh, vraiment nice. Donc, euh, allez voir ça « Cours après moi ». C'est vraiment une belle initiative. On va à la pause et après, on parle avec Léonie Couture, présidente et fondatrice de la rue des femmes. Écrivaine,
2: blogueuse, blogueuse.
3: scénariste et animatrice. Un récent sondage réalisé par l'organisme La rue des Femmes démontre que nous, hein, nous, tout le monde, on entretient encore beaucoup de, de préjugés euh, sur la réalité des gens qui vivent en situation d'itinérance et plus particulièrement euh, envers les femmes hein, qui vivent dans la rue. Et on en parle avec Léonie Couture, qui est présidente et fondatrice de l'organisme La rue des Femmes. Bonjour, Mme Couture. Bonjour, Mme Peterson. Euh, écoutez, Mme Couture, en premier lieu, j'aimerais ça qu'on revienne... Euh, sur l'effet saillant de ce
0: sondage-là, qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, moi, pour moi, dans mon, dans mon sens à moi, d'abord, c'est. Euh, bon, disons que c'est qu'on reconnaît la violence vraiment comme l'élément qui est plus, le plus menaçant pour les femmes dans la rue. Elles sont plus à risque que les itinéraires. Bien oh. avant la température. Et c'est ce que les gens... Et, et ça, j'étais très contente de voir cette, euh, cette réponse-là du public parce que, par exemple, on, on va beaucoup euh, travailler sur des, des ressources là, pendant l'hiver hein, en disant, ben c'est très dangereux le froid. C'est un fait. C'est ouais. dangereux. Mais pour les femmes, c'est pas tant le froid que la violence. Le froid est, est dangereux. Mais nous... Ce qu'on demande toujours aussi, puis que je pense qu'avec cette, euh, cette, ce chiffre-là, on va être supporté, c'est qu'il faut qu'on ait des ressources d'urgence à l'année. Hein, quand on sait qu'on qu refuse pratiquement dix mille demandes d'hébergement. Mais il y en a tout temps que ça, à des femmes itinérantes. Nous, on a répondu à 1250 femmes différentes. En 2018-19, la rue des femmes. On a trois... vous êtes pas autres. le seul... On n'est pas le seul organisme. Alors, nous, ça, à 1250 femmes différentes. Alors, et en plus, on a débordé. Hein, on, a, on a quoi? On a à peu près... Euh, on a 57 lits de base, puis on a 12 lits de débordement. Hein, ça, là... Puis, bien souvent, c'est plus d'eau, c'est 13, c'est 14, on étire tant qu'on peut, on met des gens par terre, on met des gens partout sur des matelas, des femmes. Puis, en plus, on refuse une trentaine de demandes d'hébergement par jour. Ça, ça veut dire que ces femmes-là, où est-ce qu'ils vont aller dormir? Dans la rue. Euh... Par exemple, à la Maison Jacqueline, qui est une maison vraiment un d'urgence, en fait, ça appartient à, à, à la rue des femmes. Okay, On a trois maisons okay. Maison Jacqueline, Maison Olga, puis Sandalia. Et à la Maison Jacqueline, les, les femmes, là, la nuit, ils vont s'en aller dans un Dunkin' Donut. Pour en espérant que le, le, le petit peu d'argent qu'elles ont va durer toute la nuit. Puis le matin, il faut qu'elles quelque part. Parce que de toute façon, dormir la nuit dehors, c'est extrêmement dangereux. Donc, ils vont dormir sur la rue, sur le trottoir, au vu de tous les passants. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, ils sont plus en sécurité parce que si quelqu'un les agresse, ils vont être vus. Donc, mais c'est grave quand on en est rendu là. Et ces femmes-là, ce pas des femmes... Euh, vous savez, quand on arrive à la rue, on a tout, tout, tout perdu. Il <rire> ben, y, a, y a quand même cette idée, puis euh, ça ressort de
3: votre sondage, euh, puis je trouve ça malheureux, puis je disais au début de l'émission qu'on l'a un peu tous, ce préjugé-là,
0: que, que la rue, c'est un choix. Les personnes qui arrivent à la rue, c'est des personnes qui ont vécu des, des, des traumatismes extrêmes. Mm. C'est des personnes qui... Euh, non, c'est pas un choix. <rire> Quand on arrive à la rue, on a perdu famille, enfants, travail, si on en avait un. On a perdu euh, notre maison. On a perdu tout. Puis, euh, on n'est même plus capable de prendre soin parce que souvent, avec tout le désespoir, parce que vous savez, à chacune de ces pertes-là, il y a bien du désespoir. Il y a bien de l'isolement. Il y a bien la personne est toute seule, assez pu où aller Comment faire Puis à vous finir dans la rue, elle est toute seule dans son logement, elle se peut plus parce qu'elle n'est pas bien. Elle a fait des dépressions. Il est arrivé toutes sortes de choses dans sa vie. Elle Juste est... à
3: quel point la santé mentale, justement, vous parlez de dépression, c'est un, c'est un facilitateur, si on veut, dans le fait qu'on se ramasse dans la rue quand on est une femme. Ça
0: fait partie. Pour moi, on sait qu'il y a, Bon, moi j'ai travaillé auprès des femmes. Euh, euh, survivantes de viols, d'incestes, pendant plusieurs années. Et on disait toujours qu'il y avait comme, je ne sais plus, c'était quoi la statistique, trois, trois enfants sur cinq, trois petites filles sur cinq, ou je ne sais plus, un, un, un chiffre fou, là, qui était abusé à l'enfance. Il y avait aussi bien des petits gars qui l'étaient. Euh, ensuite, on sait la violence conjugale, tout ça. Euh, mais ces enfants-là, maintenant, ils sont allés quelque part. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à tenir, qui ont réussi à trouver de l'aide, qui ont réussi tout ça. Mais il y en a qui n'ont pas pu. Et souvent aussi, un enfant qui, qui vit de l'abus, pour moi, c'est des parents qui souffrent aussi. Ce n'est pas vrai qu'un parent, qu parent va en bonne santé... Parce que pour moi, pour abuser un enfant, on perd les pédales. À quelque part, on n'est plus dans la réalité. On est dans une autre réalité, quelque part, de traumatisme, de la personne qui, qui, qui agresse, n'est plus dans la réalité. Et quand elle revient à elle-même, ben elle l'horreur qu'elle a fait. Alors, à ce moment-là, soit qu'elle suicide <rire> ou bien qu'Annie... Ou elle, elle culpabilise l'autre, c'est sa faute, c'est ceci, cela. Mais à la base, il y a énormément de souffrance. Puis pour moi, euh, quand on dit que c'est un choix, ben je pense que c'est un choix parce que la personne n'a pas d'aide. C'est un choix parce qu'on n'a plus, a un plus choix. le choix. C est, c est, elle n'a pas le choix. Elle, est, plus, elle est tellement souffrante qu'à mané, elle se retrouve dans la consommation d'alcool. Moi, j'ai vu des, déjà des femmes qu'on avait travaillé super fort pour leur trouver un logement. – ils rentraient dans leur logement, ils se mettaient halluciner parce qu'il y a, on a déjà dit, il y a 70 des, des, des abus qui se passent chez les enfants par des personnes connues, par… – Des membres de la famille. – Des membres de la famille, donc les, la personne, les flashbacks, tout ça revient, les, les, les mémoires. Euh, dès que la personne se retrouve toute seule, nous, on place des femmes en logement mais il faut être extrêmement présente parce que le logement, toute seule dans le logement, pour une personne qui a vécu l'abus puis des agressions, puis tout, c'est extrêmement anxiogène. Donc, c'est pas long que la personne va, va se remettre à consommer s'il elle a déjà une consommatrice. Ou, bon, les médicaments, c'est important, ça, ça apaise, mais vous parlez donné, des
3: anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques.
0: Ça, oui, tout ça, c'est important, mais ça, ça, ça ne peut pas être que ça. Il faut, la, il faut un accompagnement thérapeutique. Il faut un accompagnement. Il faut aussi euh, de l'espoir. Puis de l'espoir, si on le trouve dans de la thérapie, dans, dans du relationnel, il faut être en relation avec les autres. On ne peut pas être toute seule dans notre logement. Mais
3: comment on fait pour redonner espoir à des femmes qui n'ont rien
0: je pense que l'affaire la plus importante dans la vie, c'est d'être en relation avec les autres, puis avec soi-même. On ne peut pas avoir grand-chose, mais si on se sent aimé, si on aime, s'il y a des personnes importantes autour de nous euh, qu'on peut compter, parce que les personnes importantes, c'est parce qu'on peut compter sur elles, mmh. mais elles peuvent compter sur nous. Euh, on n'est pas des êtres capables de vivre tout seul. On a besoin d'avoir d'autres personnes, c'est ça la sécurité. On sent sécurité quand on est avec d'autres. Euh, Puis l'amour, la, la, l'engagement social, tout ça permet d'être avec les autres. C'est comme un tout. On est, on est des êtres de relation, Bien, fondamentalement. Parlons-en euh, de la relation, Madame Couture, parce que euh,
3: plusieurs personnes passent à côté des itinérants, des itinérantes, sans les regarder. Euh, puis pas parce qu'ils sont pas sensibles à cette situation là souvent c'est parce que on sait pas quoi faire on sait pas comment jouer, on sait pas comment les regarder
0: exact mais parce que c'est des personnes qui sont trop souffrantes on, on on sait pas quoi faire mais on fait quoi Dans comme mais c'est moi je pense on a un système de santé on a des gens moi quand on demande à nos à nos à notre système de santé qu'on ait des maisons où on peut accueillir les femmes à l'année longue, pas juste pendant l'hiver. Oui, on le sait que l'hiver, c'est dangereux. On ne veut pas trouver personne. Mais de la violence, il y en a aussi là. Mais de la violence. Puis quand on ferme, on les ferme, puis on a beau dire, on refuse 20, 30 personnes par jour, on a beau dire tout ça, on n'a pas de réponse. Je comprends, les gens dans la rue, on finit par se sentir impuissant parce qu'on n'a pas le soutien. Et sur-sollicité mais ce pas à nous, les citoyens ordinaires, de s'occuper de, de problématiques aussi graves. C'est comme moi, si euh, ma sœur a un accident d'auto extrêmement grave, puis j'ai pas d'hôpital où l'emmener, puis j'amène chez nous, qu'est-ce que je vais faire je ne saurais pas quoi faire pour l'aider. Ça va dépasser mes capacités, mes compétences. Donc, c'est ça, les gens dans la rue, qu'est-ce qu'on fait à part que donner un peu d'argent puis en, en, en essayant de ne pas embarquer dans le préjugé que peut-être qu'ils vont le boire parce que même là, encore l'alcool. Mais est-ce que c'est
3: vraiment grave? Moi, je pose la question. Quand, il me semble que quand on donne de l'argent à un itinérant, ça ne nous concerne pas ce qu'il fait avec. Exact.
0: Ça ne nous concerne pas. Puis, euh, moi, pour moi, mais... Comment ça se fait qu'une personne est obligée de quêter une personne aussi malade? Mais il, y a
3: beaucoup, il y a beaucoup le préjugé aussi, Mme Couture, euh, que les personnes qui quêtent font, font assez d'argent, font plein d'argent et que de toute façon, il y a tellement d'organismes à Montréal ouais. qui sont logés, nourris. Oui,
0: oui, oui. Mais souvent, les gens qui sont dans la rue en train de quêter, c'est souvent les personnes les plus maganées. Puis c'est des personnes qui, qui, qui ont de la misère à... à, à qui ne sont pas facilement acceptés dans les organismes. Parce... Ouais, pourquoi? À cause de leur comportement. Nous, à la rue des femmes, pour moi, une femme qui se présente chez nous, c'est une femme qui est extrêmement blessée. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, ma préoccupation, c'est comment je peux l'aider, cette personne-là, comment je peux la soigner. Euh, je ne suis pas là pour l'éduquer. Souvent, on pense que les personnes qui sont dans la rue... C'est parce que hein, on, parce parce qu'ils veulent pas assez euh, parce qu'ils sont bien parce que oui parce qu aussi qu'ils sont des malades mentaux ils sont des malades mentaux, là, ils des malades mentaux mais qui sont extrêmement malades aussi mais oui. Puis c'est sûr que des fois, il y a des, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut éclater de temps en temps. Ça nous fait peur, malgré ils que... Sont en crise. On n'arrête pas de le dire que... Les, les, les malades mentaux, c'est vraiment pas des personnes dangereuses. On n'arrête pas de le dire. Mais ils nous font peur. Il y a un comportement qui nous met mal à l'aise. Donc, ça peut être la même chose dans un organisme. Une personne qui parle tout seul, qui a des, un drôle de comportement, ça fait peur. Ils se font refuser, donc. Ils se font, vont se faire refuser. Euh, parce qu'aussi, gens on ne sait pas trop quoi faire avec. On mal. Parce que c'est aussi, moi, je pense qu'on doit commencer à penser qu'il faut développer beaucoup plus de, au niveau de la thérapie. Nous, chez nous, on parle de santé relationnelle. Ce qu'on dit, c'est que quand on a vécu autant de violence au niveau relationnel, on n'est ça devient très difficile de fonctionner. La violence, ça amène ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de, de stress post-traumatique. Et on commence à le comprendre avec les vétérans. Avec les vétérans, on est en train de développer, développer tout plein de, pro de programmes. Ces gens-là, ils étaient rendus dans la rue. Mais on, se, on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Mais la femme qui a vécu de la violence, l'enfant qui a été abusé, c'est de la violence qui a plus de possibilités de lien avec ses, avec ses parents qui sont trop souffrants ou son père qui est trop souffrant puis qui, qui fait toutes sortes de choses qui n'ont pas de bon sens. Donc, c'est énormément de violence. Le papa ou la maman qui font des choses graves envers l'enfant, eux autres aussi ont vécu de la violence. Et quand on est dans ce cycle, ce n'est pas une espèce de cycle de violence. Pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que vous pensez que des organismes comme le
3: vôtre sont, sont considérés comme moins importants ou sont moins subventionnés parce qu'ils viennent? Parce qu'il y en a moins des organismes qui viennent en aide, spécifiquement aux femmes. Il y a plus de missions euh, pour les itinérants
0: masculins. Mais on, on, on parle beaucoup des, des, des ressources pour les hommes. On voit l'itinérance comme des... un
3: problème masculin oui, en général.
0: Oui. D'abord, c'est des grosses ressources. C'est ça. Hein, il, il, il accueille beaucoup, beaucoup de personnes. Chez les femmes, c'est plus petit. En raison de des besoins des femmes. est-ce qu'il y a moins de femmes itinérantes que, que d'itinérants? Il y en a autant. Euh, au niveau de Statistiques Canada, on, on mesurait, euh, je pense, que au niveau de l'itinérance cachée ou d'itinérance tout court, les questions ont été posées. Je pense que c'est euh, 7 pour 8. C'est presque Donc, égal. On est presque égal, mais on n'a pas également de ressources. Les ressources sont différentes, les besoins sont différents. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de lits pour femmes, mais il en manque énormément. Il y a beaucoup d'itinérance cachée chez les femmes. Les femmes c'est quoi de l'itinérance cachée? L'itinérance cachée, c'est une femme qui, plutôt que se retrouver à la rue, va, va accepter de vivre dans une situation, dans un contexte de violence, euh, va se promener d'un ami à l'autre. Va aller chez des... On appelle ça le... – Le card surfing. Exact. Mm. Euh, C'est un peu tout ça. Donc, et ça, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas personne non plus qui veut se faire éti étiqueter d'itinérants Pas plus que... Ça, ça avait du bon sens de se faire dire qu'on était des fous en 1960. Mais quand on a désinstitutionnalisé, où sont allés les fous? Dans la rue. Et là, on les appelle aujourd'hui des itinérants. C'est pas plus... Euh, aidant de se faire appeler itinérant que de se faire dire qu'on est un fou. En terminant, Madame Couture, qu'est-ce qu'on fait si on veut aider? Moi, je pense que, oui, il faut... Je pense qu'on peut aider. Euh, on, on, on fait toujours des campagnes de dons, tout ça. Euh, il faut demander aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire que c'est assez qu'on laisse les gens sur la rue. Euh, oui, on n'ose pas les regarder, on est dans l'impuissance, pas dans l'indifférence. Mais mmh. on est en pleine campagne électorale. Ben moi, je pense qu'il faut demander à nos, à nos candidats qu'est-ce qu'ils vont faire, mais comment ça se fait aussi qu'on tolère. Oui, on, a, on, a, on, on pense qu'en mettant des personnes dans un logement avec un petit peu de service autour, ça peut aller, mais malheureusement, ça demande beaucoup plus, ça demande autant que ce qu'actuellement, on est en train de donner à nos vétérans les programmes, minimalement. Parce que les gens qui sont à la rue, c'est des survivants de violence. C'est mmh. des survivants d'agression. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus dans la rue. Ils se sentent plus en sécurité nulle part. Puis quand on a vécu la violence, on a énormément de misère à se sentir en sécurité. Merci beaucoup, Mme Léonie Couture. Vous êtes présidente et fondatrice
3: de La Rue des femmes. Et si on veut donner, on, on va sur le site web de votre organisme. La Rue des femmes. On s'arrête un instant. Merci beaucoup. Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: C'est le moment de David Quentin, notre libraire préféré qui officie chez Coop Zone à Québec. Il est au bout du fil comme à chaque mardi. Bonjour, David.
7: Salut Geneviève.
3: Écoute, aujourd'hui, euh, tu nous parles de deux auteurs qu'il faut absolument lire. Et là, je te laisse les vendre à nos auditeurs. Ce sont des auteurs peut-être qu'on connaît moins ici, mais qui sont très connus mondialement.
7: Oui, en fait, euh, moi, si tu me demandes, c'est pour un peu mettre en contexte pourquoi je voulais te parler de, de ces deux écrivaines-là cette semaine. Donc, euh, si tu me demandes au cours des 10-15 dernières années, quels ont été les, les écrivains ou écrivaines euh, qui m'ont le plus marqué ou surpris ou étonné, ben c'est sûr que les premiers noms qui me viennent à l'esprit, c'est euh, Chris Krauss et Maggie Nelson. Mm -hmm. euh, elles sont des femmes, en fait, euh, je, il faut que je te présente un peu qui elles sont, parce qu'elles parlent beaucoup, de leur, elles s'inspirent beaucoup de leur vécu dans leurs livres, donc il faut connaître un peu d'où elles viennent. Puis peut-être qu'on pourrait commencer par donc Chris Kraus. et je sens que ça va te faire réagir ce que, ce que je vais te dire, parce que bon, tu, tu, tu commenteras, mais... Chris Cross, elle est, 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 est née dans l'État de New York en 1955. Elle a commencé dans le milieu du cinéma indépendant avant de venir à l'écriture. Elle est, ça a longtemps été vue un peu comme une artiste ratée parce que c'était la femme d'un célèbre universitaire ah, américain. Ah, ok, d'accord. C'est un, un, un intellectuel super reconnu de ses pères, mais sa femme, elle ne peut pas écrire un bon livre, c'est impossible. Oui, ça doit être lui qui l'écrit à sa place. Oui, genre. Donc, <rire> <rire> donc. Elle, très longtemps, euh, elle s'est fait euh, peu, elle a été mal vue, tout ça, et elle a publié un livre en 1997 aux États-Unis qui s'appelle I Love Dick. Et ce livre-là. <rire> quand même un Dick, titre percutant. Ouais, ben en fait, c'est pour faire réagir parce que Dick étant le nom du personnage, d'un des personnages du livre et mm -hmm. non le sexe masculin. Ben oui. On avait compris. Et euh, dans ce livre-là, elle raconte un feu comment une femme arrive à désirer un homme. Grande question. Et à l'époque, c'est hyper tabou parce qu'une femme ne peut pas parler de désir sexuel, de d'attirance, de fantasme. C'est très, très mal vu dans, dans le milieu littéraire américain. Donc, ce livre-là commence et elle tombe en amour dans ce livre-là avec un collègue de son mari qui est critique d'art comme elle. Et euh, du jour au lendemain, elle décide avec son mari de commencer une sorte d'échange de, de, épistolaire avec cet homme-là un peu mystérieux qu'elle trouve très beau, très séducteur. Tout ça. Donc, tout le livre tourne autour. On est entre l'autofiction, la forme épistolaire, l'essai, la théorie. Donc, ça a été comme reçu comme une sorte de drôle d'objets littéraires à l'époque. Ah oh là, tu
3: vas pas me dire ovni oh, littéraire, s'il vous plaît. Non,
7: non, j'ai pas j'ai pas osé. Si nous.
3: Et hey, là, t'ai là. Sérieux, si tu fais ça, tu as besoin de vacances.
7: <rire> puis écoute, 20 ans plus tard, en Grande-Bretagne, le livre devient une espèce de phénomène sur Instagram, il est comme découvert par une nouvelle génération. Il est traduit en français chez Flammarion et le livre devient l'objet d'une série télé avec Kevin Bacon oh, ouais. qui, scand qui scandalise l'Amérique parce qu'encore une fois, euh, ça montre la femme qui a le pouvoir, qui a le contrôle et encore aujourd'hui, ça fait beaucoup réagir. Et je dois dire, parce que je ne veux pas l'oublier, tu sais, c'est ces deux écrivaines-là ont aussi influencé toute une génération d'autrices oui. québécoises ici qui l'ont lu en anglais. Daphne B, elle a fait entre autres une fanfiction sur I Love Dick. Marie-Ève Thuot, c'est une lectrice de. Alexis Morin aussi, c est, c est, et, et bien d'autres, là. Et, et, et je t'expliquerai un petit peu pourquoi, tu vas comprendre. Et c'est des femmes qui. C'est ça qui. Elle, elle a fait ce, ce livre-là de façon très spontanée. Donc. Elle a écrit des livres par la suite qui, qui ont connu un certain succès. Et là, Flammarion, cet automne, retraduit un autre de ses livres qui s'appelle « Dans la fureur du monde ». Donc, dans ce livre-là... c'est Déjà, un peu le titre
3: la... « euh, Elle me conquise ».
7: Oui, mais ben en fait, en anglais, c'est encore mieux. Ça s'appelle « Summer of Eight <rire> ». Donc euh, Donc, elle, dans ce livre-là, c'est l'intellectuelle un peu euh, qui sort d'une relation sadomaso un peu extrême avec mm. un homme qu'elle connaît peu. Et elle décide, plutôt que de s'en aller écrire des articles euh, sur l'art et tout ça, elle décide de s'investir dans l'immobilier. Elle, elle tombe amoureuse d'un homme qui s'appelle Paul et cet homme-là, un peu t ancien toxicomane, tout ça, va l'aider à essayer de, de se démêler dans ce nouveau monde qu'elle qu connaît à peine. Et donc, c'est un autre livre dans le même genre, mais c'est un autre type d'objet un peu plus politique où elle parle du début des années 2000 où Bush est arrivé au pouvoir et comment que c'est les débuts du fake news, elle parle de Paris Hilton. Tu sais, mais, tu
3: sais euh, au début de l'émission, quand j'annonçais ta venue, je disais euh, qu'aujourd'hui, tu allais présenter des écrivaines qui participent à par la conversation avec un grand C. C'est ça que je voulais dire. Ce sont des femmes qui s'intéressent aux enjeux. Pis je trouve que souvent, euh, la littérature, justement, c'est un bon point de départ. On en parle souvent tous les deux de ça. Une bonne façon d'intéresser les gens à la littérature, c'est de dire euh, qu'on discute beaucoup d'enjeux sociaux dans les livres, que c'est des bons points de départ pour, justement, euh, remettre en question des dogmes, des choses qui sont établies. Et je pense que dans le cas de cette écrivaine-là, puis surtout avec euh, le livre dont tu parles en ce moment, c'est véritablement le cas. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est pas juste la qualité littéraire qui est vraiment là, vraiment au rendez-vous, mais c'est qu'en plus on a un petit bonus.
7: Oui, puis aussi, c'est elle crée un livre qui est comme entre plusieurs genres. C'est sa ouais. bifurque quand l'essai, des fois, elle s'en va dans la théorie, T'sais, après ça, elle ouvre une porte, puis là, elle, elle parle un peu comme dans un journal intime, donc c'est un livre que tu peux réouvrir. Moi, c'est des livres que j'ai relus au fil des années, puis à chaque fois tu les relis, tu les relis différemment parce que même si c'est euh, des thèmes très intimes, euh, c est, c est, ça va, ça rejoint l'universel, puis ça, ça nous touche beaucoup, puis leur façon de faire est, est nouvelle et audacieuse. Mm -hmm. Donc, c est, c est, les traductions aussi, en passant, sont très bonnes. Chez Flammarion, c'est une écrivaine française qui s'appelle Alice sanitaire qui la traduit, et elle fait un travail, un boulot absolument admirable. Avant de passer à, à, à Maggie Nelson, je voulais juste te lire un un petit extrait, c'est son alter ego dans 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 le livre dans la fureur du monde qui dit qui écrit elle ne voyait aucune frontière entre les sentiments et les pensées le sexe et la philosophie par conséquent ses écrits étaient surtout lus dans le monde de l'art où elle attirait à elle un petit groupe d'admirateurs dévoués des garçons souffrant d'asperger des filles qui avaient été hospitalisées pour maladies mentales des chargés de cours qui n'obtiendraient pas. J'avais la, la pas! Attends, j'ai pas fini. Des danseuses <rire> érotiques, des adeptes de la scarification et des putes.
3: Genre, mais c'est un public rêvé, écoute.
0: C'est ça.
3: Ah, oh, j'adore ça. Écoute, je pense que je m'en vais me chercher ça direct après l'émission. Pour vrai, tu m'as vraiment donné le goût de lire ça. Vraiment beaucoup. OK. okay. On passe à, à Blue West de Maggie Nelson parce que euh, tu, tu nous en as déjà parlé de ce livre-là et là, tu nous parles plus spécifiquement de l'auteur, mais quand même.
7: Oui, là, le, la nouveauté, cet automne, c'est un livre qui s'appelle Blouette. C'est un mm -hmm. de mes livres préférés. Euh, avant d'en parler, encore une fois, je, je veux revenir sur qui est cette, cette fille-là. Donc, euh, elle est elle est plus vieille, plus vieille un petit peu qu'elle est née en 73, ouais. euh, aussi dans l'État de New York, tout ça. Et puis, elle s'est fait connaître avec un livre qui s'appelle, en fait, euh, Une partie rouge en 2017. Ça a été traduit aux éditions du Sol. Et dans ce livre-là, elle raconte, en fait, qu'il y a deux événements qui ont été marqués quand dans sa vie, euh, à la fin des années 60, une de ses tantes s'est fait assassiner sur un campus américain et son père, s'est enlevé la vie très très jeune, elle avait 10 ans. Donc, mm -hmm. c'est deux événements qui, qui l'ont comme obsédé. S sommes toutes fondateurs. Avec, avec raison. Et dans ce livre-là, une partie rouge, au milieu des années 2000, sa mère l'appelle et lui dit, écoute, euh, je viens d'avoir un appel d'un policier qui nous dit, un enquêteur, qui ont peut-être retrouvé qui était le tueur de cette, cette tante-là dans les années 60? Donc, elle décide de partir avec sa mère et assister au procès de cet homme-là qui est peut-être coupable ou non. C'est pas ça qui est important parce que ça ouvre une porte sur tout son passé, de sa famille un peu nébuleux, l'histoire qu'elle a vécue. Donc, c'est un livre assez extraordinaire fabuleux, moi je trouve, parce que ça peut être lu comme un roman policier, comme une exploration des violences faites aux femmes. Euh, Mais sais, elle, elle nous le raconte
3: euh, sous le jour de la fiction ou c'est vraiment autobiographique Comment, comment ça fonctionne
7: ben, C'est ça, ces livres sont toujours différents les uns des autres. Là, ça peut être lu comme une sorte de enquête policière, genre de... Tu sais, je pense, entre autres,
3: euh, David canté au Dahlia Noir, par exemple, de James Elroy. On ouais. sait que la mère de James Elroy est morte, assassinée, puis que le Dahlia Noir, c'est en quelque sorte l'enquête de cette mort-là, si même c'est pas nécessairement sa ouais. mère. Est-ce que ça fonctionne un peu de la même façon euh, dans le ben, livre de Maggie elle en,
7: Nelson? Elle en parle dans le livre de Maggie Nelson, du Dahlia Noir, hum. parce qu'évidemment, elle a lu toute cette littérature-là. et elle, La fameuse question, Jane Doe. Oui, qu'elle elle se questionne sur le côté un petit peu presque pervers de Elroy et tout ça, le côté un peu euh, presque de étrange de cette
3: situation. Euh, là, on digresse un peu, mais ce n'est pas un côté peut-être un peu pervers. Là. James Elroy, quand même, il était oui, oui. le avoué, euh, il, il s'est introduit dans des maisons pour voler des sous-vêtements féminins quand il était oui. adolescent. Donc, pas, il s'intéresse aux tueurs en série et aux, aux crimes sexuels euh, pour plusieurs raisons.
7: Puis elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit pas « Moi, non, moi, je, je suis belle et blanche et correcte dans tout ça. » Elle se dit « Moi, je suis peut-être comme James elroy aussi, je suis peut-être encore perverse. Plus perverse que lui, encore plus parce qu'elle nous raconte des histoires de, de strangulation qu'elle a vécu avec ses anciens copains. Ouais. » C'est très, très dérangeant comme livre et c'est fascinant parce qu'après ce livre-là, elle a écrit un autre livre complètement différent qui s'appelle « Les Argonautes » qui est un livre, écoute, qui est sur sa grossesse qu'elle a eue avec un, une femme qui est devenue un homme qui s'appelle Harry Dodge et ce livre-là a été traduit au Québec aux éditions Triptych. Euh, c'est un livre qui est sorti en 2017 en même temps qu'une partie rouge en français qui sortait en France mm. et euh, c'est un livre complètement différent sous forme de journal intime sur qu'est-ce que c'est, elle a une insémination naturelle et tout ça, et euh, elle a un enfant, c'est quoi la grossesse, comment de vivre avec un homme qui est une femme qui se transforme peu à peu, qui change de genre, donc elle pose toutes sortes de questions euh, encore très taboues euh, qu'on qu n'arrive pas à, à s'expliquer et c'est fascinant, c'est un livre qui peut être lu de, de toutes sortes de manières et c'est un livre que je recommande. Très souvent en librairie, les gens viennent me voir et me disent « J'ai jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. » Donc, les Argonautes aux éditions.
3: Pas l'émission qui... pour enfants, là, le roman non, de Magnusson. <rire> <rire> On n'est vraiment est pas temps. dans le même thématique.
7: Pas du tout, pas du tout. Et puis, Bleu, Bleuette, la nouveauté qui ouais. est arrivée. Est un roman librairie. qui fait
3: beaucoup parler de lui, là, vraiment. Là.
7: Et ça, c'est un livre sous forme de fragments. Et c'est des fragments, elle a décidé à dire, je suis fasciné par la couleur bleue. Et je vais écrire un livre sur ma fa... qu'est-ce que la couleur bleue évoque pour moi. Puis là, elle passe, puis ça parle de solitude, ça parle d'amour, ça parle de deuil, ça parle de sexualité. Donc, tous ces thèmes sont repris, mais de façon complètement différente. C'est comme si elle se disait Moi, je vais écrire un nouveau livre puis je vais me réinventer. Je ne ferai pas la même chose que j'ai faite.
3: Mais David, Quentin, je te pose une question. Est-ce qu'un livre oui. en fragments, c'est un vrai livre? Parce que si je, je me fie à, aux critiques de Christian Desmolles, il paraît que c'est un sous-genre non achevé.
7: <rire> non, c'est un, un vrai livre. Je suis baveuse, livre.
3: je me sens baveuse. <rire> on est mardi après-midi.
7: Tu faisais allusion ben, à Chienne, puis je dois dire que c'est ben, complètement autre chose. Oui. C'est est vraiment, On n'est pas dans le même type de fait. fragments. Non, on est dans l'introspection plus philosophique, mais aussi des pensées, tu sais, elle, est très, elle a un côté très paveux chez Maggie Nelson, donc mm. elle, elle va parler de sexualité, de, de, de plein de choses, et elle, elle, elle en parle comme femme, et elle ne se gêne pas pour en parler, mais en même temps, il y a plein de références intellectuelles à Emerson, à Pascal, à Judith Butler aussi, qui est une de ses grandes maîtres à penser. donc c'est un univers tu sais, à découvrir, Puis moi, je, je te jure, c'est vraiment deux d'écrivaines qui méritent encore d'être connues Et j'en reviens pas qu'après 20 ans, en France, on commence à peine à les découvrir. Parce que lorsque tu parles de littérature américaine en France, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Oui, mais même temps. ici, mais,
3: à part chez les littéraires, il ouais. n'y a pas grand monde euh, qui connaît euh, Chris Krause puis Maggie Nelson. c'est Ce
7: sont... Philip Roth, c'est Brett c Easton c'est Cormac McCarthy. Mais il existe
3: c'est ça. Ben oui, effectivement, mais euh, c'est l'éternel balle des absentes, comme dirait l'autre. Euh, mais Je veux juste rappeler aux gens le titre des deux livres parce que souvent on se le fait demander. Donc ça s'appelle ouais. Dans la fureur du monde, c'est de Chris Cross et publié chez Fermario. Là, tu me dis dans les deux cas, les traductions, euh, tout va bien. Hein? Euh, oui, et, excellent. et Blouettes de Maggie Nelson, et ça, c'est Édition du sous-sol. <rire> Ouais. <rire> en tout cas, mais mais voilà Donc pour vrai je pense que je m'en vais me chercher dans la fureur du monde tout de suite après cette émission, merci David Quentin comme d'habitude c'est toujours un plaisir tu vas nous revenir la semaine prochaine avec d'autres suggestions et peut-être quelques actus du monde littéraire parce que comme tous et chacun sait, le monde littéraire c'est comme un épisode de dynastie <rire> c'est déjà tout pour nous, on se retrouve demain de 1 à 3, vous retrouverez Mario Dumont dans quelques instants